0: Jo, what up freaks? Känns som att jag måste dela ut några varningar innan det här avsnittet. Ni har säkert vant det vid det här laget men jag säger det ändå. I dagens avsnitt så snackas en hel del vapen och droger. Massor av religion, döden och andra inflammatoriska saker. Och vissa kanske tycker att vi har fel i både problemformuleringarna och våra slutsatser kring dem. Och det är helt okej okay, om du inte håller med. De åsikter ni hör mig uttrycka är bara sista upplagan av vad jag har resonerat mig fram till, och jag har inte speciellt många åsikter som är fasta. Utan motbevisa mig på ett tillräckligt övertygande sätt så ändrar jag mig. Kvaliteten på mina resonemang är dessutom till 100% beroende av bra motargument. Så om du tycker att jag har fel, gör mig tjänsten att höra av dig. Låt mig veta. Vi snackar som sagt en del om vapen och våld och jag felciterar en siffra jäkligt hårt. Jag fick fram mig att det var över 100 offer i Virginia Tech-skjutningen men det var kraftigt överdrivet. Det riktiga antalet är omkring 50, varav 32 eller 33 döda och resten skadade. Det är fullt tillräckligt och extremt tragiskt men jag var tvungen att adressera faktafelen när jag upptäckte det här. Jag hade det jäkligt tufft med att försöka hålla en tråd genom avsnittet men jag bokade inte den här podden för att jag ville ha struktur och jag hoppas att ni gillar kaoset lika mycket som jag gjorde. Glid gärna in och kolla Mannes konst på at hmbldesign och gilla och följ Hjalten i din sjal official när ni ändå håller på så hjälper ni oss att växa. Och med det sagt, mina damer och herrar, mannen. Nu börjar vi där, du få gärna prata lite under filmen så jag ser lite hur allting beter sig. Nej, jag hör dig absolut. Det är frågan om jag ska höja dig lite bara. Men jag har ju märkt att alltså ljudet har ju kukat ur några gånger när man har höjt volymen för mycket. Mm, na, Då får man där sköna digitala knastret ja, dessutom. Ja. Det är ju inte det där gamla analoga, <skratt> så, <skratt> så <skratt> låter som en dist, va? utan det är ju den jävla äckliga skiten som... <skratt>
1: Det är bara skumt
0: ah, visst. Ja visst, jag fattar inte alltså. man, Dist mm. har ju varit någonting som jag har förknippat med Något gott hela mitt mm. liv Men helt plötsligt har man den här jävla digitala skiten Som bara knastrar och är äckligt Det är liksom inte det här LP-knastret Eller du vet, nu skruvar du upp gitarrförstärken En lite för högt mm. Ungefär som mm. Hendrix gjorde när han uppfann dist mm. uh, Nej inte det alltså men... mm. Något äcklig jävla skit
1: Ja, jag, som sagt, jag har ju lyssnat på alla podcasten Jag tycker det är många gånger du har sagt Ja, ah, prata mer in i micken så Jag tror du hör sämre än vad som hörs på podcasten sen, För att jag, vi har, som har lyssnat har ju hört utmärkt
0: Ja, ah, men perfekt Och
1: du såg sitt så där gnälle på att prata mer in i micken Vad fan så är du gnäller du
0: Det kan ju också <laughs> men, vara att jag är kast på att hitta volymkontrollen på mina hörlurar Eller någonting ja, men det
1: kan vara så att du hör lite sämre Men det blir ju nog rätt bra inspelat i alla fall
0: Ja, precis. Ja, men det hoppas vi på i alla fall, men fan vet jag, känner lite att uh, vi sitter gott, uh, allting ser vettigt ut, så att jag tänker att vi hälsar Emanuel Papadopoulos välkommen till Hjälten i en själ. Ja, tack tackar. Ja, ah, eller alltså välkommen känns ju dumt att säga när jag sitter ja, hemma hos dig, men alltså det är jag som eventuellt är välkommen. <laughs> <laughs> Allt Ja. ja, men förbannat härligt att få till det här till sist måste jag säga Det var jävligt kul att mm. vi kunde styra ihop det Men om vi drar lite för folket som inte vet vem du är Vilket borde vara de flesta som lyssnar tänker jag Ja, det hoppas jag ja. Men du är 47 år gammal Yes Ungefär Pappa Husse mm. Livsnjutare som naken Janne ungefär eh, Knegare numera. Ja,
1: numera Eller nu igen Ja, äh, nu
0: igen Konstnär. Mm. Ja, ett epitet typ. Typ. som inte många vill ta på sig frivilligt, men jag säger Nej. konstnär för att det blir så jävla svårt att hitta något annat ord för det. Jag målar och tecknar rätt mycket och mm. skapar rätt
1: mycket. S allmänt att... bohemisk
0: också tycker jag, lite ja. allmänt. Ja.
1: Jag är nog rätt nöjd med att bara vara nöjd med livet liksom.
0: Ja, men det gillar vi att höra, det mm. gillar vi att höra amatörfilosof precis som jag själv.
1: Ja, ja men mycket det gillar vi.
0: Ja men jag har fan bachelor's degree i bro liksom så att jag känner att det är inga problem. Är... Bro är väldigt välkommen till podden. Det... det är därifrån
1: allting kommer från början egentligen var det ju någon som bara hittar på något så får man ju se om det stämmer man. Ja men jag tänker så också. Allting kommer från fantasin och in i verkligheten ingenting kommer av sig självt.
0: Nej men en sån jävel som var ett orakel innan Google liksom. Mm. Innan man kunde faktiskt checka dem. Ja fan
1: vad undergård det hade varit
0: <laughs> Ja men förutom allt det så är du också min vän.
1: Ja, ja, ja vi har ju vi har känt, känt... varann
0: ett tag alltså. Går det... Och inte
1: från kampsportsvärlden.
0: Nej precis. Fan du kan vara den andra ja, möjligtvis ja, ja. i podden nu som mm. inte kommer därifrån. Så att det är jävligt mm. kul faktiskt. <laughs> Nej, vi träffades lite på avvägar genom gemensamma kompisar, vad har jag för mig? Ajamensan. Ja,
1: Genom fylleri och liknande. Ja,
0: Trevligt. precis. Ja, Ungefär lika otippat som besöket vi hade här precis. Alltså, mm. det här, det, fan, jag måste säga att det gjorde mig lite chockad. Och bara full av energi. Fan, det var ju ashärligt.
1: Ja, exakt så är det att bo på, mitt ute i skogen. Alltså de, alla som är så här mitt ute i skogen är det ju något knasigt fel på alltså.
0: Jo men alltså, jag tyckte det var så jävla ja, underbart. Rätt. Ja jo, men det kommer in en äldre gentleman. Mm. Jag har ju aldrig träffat människa förr men det kommer in en äldre gentleman i glasögon med fantastisk hållning för övrigt. Mm. Alltså syns direkt att han är en förrättat atlet om man tänker ja, men det är väl säkert någon jävel som driver eget företag inom skogsbruk eller någonting här omkring. Och öppnar med... Ja, har precis blivit utsläppt från häktet. <laughs> ja,
1: men precis så är det.
0: <laughs> ja, men underbart. Alltså... Mm. Vad kom vi överens om att han herren var här? Han har ett namn som slutar på y för övrigt ifall vi behöver ja. bli lite mer stereotypiska då. Så.
1: Han passar bra in i den stereotypen.
0: Ja, men verkligen. Alltså, ja. Vi, han är ju bara snacka lite, men ett liv mm. som är mer eller mindre... Jag vill inte säga yrkeskriminell. Nej, men han
1: har nog tolkat lagen på sitt eget sätt under hela sitt liv, kan man säga.
0: Jo, men jag kände det lite också, alltså. Att... Jag har aldrig träffat någon på det sättet förut som så fort berättar för mig att polisen vet ju min inställning till dem så de borde ju sluta provocera Amen. mig egentligen. <laughs> för jag går ju ut och pekar finger åt dem.
1: <laughs> ja, han är ganska välkänd. Han gör ingenting för att bli mindre känd.
0: <laughs> nej, nej, nej. I mean also,
1: um... Som sagt, du märkte ju själv otroligt trevlig människa. Liksom. Väldigt hjälpsam och djurvän och liksom ordning och reda hemma och sådär. Så det är ju sånt där som också kan knäcka stereotyper lite grann. Man får träffa sådana människor som. Man kanske i första anblicken kan tänka att vad fan är det för jävla dåre. Men, ja man kan vara både dåre och, dåre och rätt schysst.
0: Ja, men verkligen. Alltså, det, det stämmer överens med min erfarenhet också. Alla som har mm. växt upp i labbos känner ju någon som är lite småkriminell. Mm. Och det brukar för det mesta vara jävligt trevliga och liksom hjälpsamma människor som bara hamnar fel.
1: Pengar ska in.
0: kanske äh, ska in. Det är ett problem faktiskt. Det är det. Nej, men det är ju underbart att man träffar såna här människor som är så rika på livserfarenhet. Och det skulle jag väl nästan säga att du är också.
1: Ja, på mitt eget sätt kanske. Inte på det kanske klassiska som jag inte varit på så jävla många ställen utanför <laughs> mitt närområde. vi ja, i Sverige har jag ju varit, men inte mycket. Jag har ju kökort ganska nyligen jag 47 liksom.
0: Ja, visst. Så... Och det trodde vi ju aldrig skulle hända. Så Nej, får ju säga grattis. <laughs> tack. Fan alltså, det är, jag trodde aldrig du skulle ta, få tummen ur och bli vuxen, men... Det är...
1: Nej, jag lite tvärtom tycker jag. jag. tycker det är mer vuxet att utsätta för det här motgångarna man får när man inte har det. Det blir, det blir liksom simma motströms, liksom och inte ha körkort.
0: Ja, men det förstår jag verkligen ja. att det blir då. Hade du bott på Slätta så hade du varit mobbad varje dag. Alltså ja. är, har du inte körkort två veckor efter att ha fyllt 18 då är du förmodligen efterbliven. Alltså ja. <laughs> någonting är ju konstigt. Det hade väl
1: kanske inte varit helt fel heller i och för sig. <laughs>
0: Nej, men alltså så länge jag har känt dig så har du varit jävligt kreativ och mm. nästan ensam ansvarig för att klä mitt hem i konst i alla fall och mm. för er som följer oss på sociala medier och sånt så min vägg la jag upp för ett tag sen med några mm. av mina hjältar. Det är du som är skyldig till att ha skapat dem.
1: Ja, så är det. Du tvingar mig att måla lite, så jag gjorde det. <laughs> ja, precis.
0: Det är ju någonting som ja. du gör en del ändå. Ja,
1: absolut, det var jättetrevligt uppdrag att få. Det är ju kul när någon har en idé. Många gånger så har ju folk kanske inte så mycket av en idé. Och ibland målar man ju någonting som man själv gillar och sen får man se om det är någon som är intresserad av att ha det på sin vägg. Mm. Och så har det ju varit också lite förut i det, i det förra huset så var det ju en del grejer som ni fastnade för sedan jag redan hade målat. Så det var ju lite kul att få göra någonting som du kände att du något som du verkligen ville ha från början och så fick jag se göra mitt bästa och se om du blir nöjd. Och det verkar ju som att det blir.
0: <laughs> Absolut, skiten hamnar det. på väggen. Jag menar. Och som jag sa i avsnittet med Pontus, det är... de ger väl mig ungefär samma känsla som folk som bor i Colorado får när de kollar ut på Klippiga bergen.
2: Mm, ja, ja, <laughs> att
0: man liksom blir ödmjuk och mm. bara kommer ihåg att vi står på axlarna och, mm. av jättar liksom mm. Det är jättars axlar tror jag man säger på svenska Jag tror det blev mm. engelsk grammatik fast det är axlarna av jättar
1: Ja men det är liksom, det bör bara den för tiden man lyssnar på lika mycket Eller för egen del lyssnar vi mer på engelska så att det inte ska smyga sig in i en språk Det är ju fan helt omöjligt Alla som blir skitnödiga när de hör det Man kan ju faktiskt bara, bara fortsätta vara skitnödiga Ja, men jag känner lite samma
0: sak faktiskt det, det får vi bara svälja nu tycker jag
1: Ja, ja för fan språket eller hälften lånord då Det är precis så här det går till vi hittar ett ord som passar lite bättre på ett annat språk så börjar vi använda det.
0: Ja, ja, nu kommer inte jag ihåg men vi hör väl till de germanska språken misstänker jag att mm. vi gör. Och hur fan vi än vänder och vrider oss så går väl allting tillbaka till uh, sumer och latin ändå. Ja. Tänker jag i alla fall.
1: Mm. Förutom
0: baltstaterna de jävlarna har bara uh, plockat fram ett uh, språk helt oberoende av alla andra. Och som mm. bara de fattar det. <laughs> Ja men finnarna, vi har ja, ja. Estland Och Ungern, jag vet inte om det är fler Som delar den språkrenen
1: Ja den är inte så stor Nej, jag Av tror... en anledning
0: Absolut, den är ju helt obegriplig Det kan ha
1: varit fler från början men... <laughs> De som inte satt in i stugan Och inte fick mot om att vi har kommit på något bättre Nu, de har köpt på skiten fortfarande liksom.
0: Eller var det de som inte fattade Varningsetiketterna kanske <laughs> Lärde sig språket tillräckligt bra För att kunna läsa dem Nej för fan Nej, vi ska vara glada att vi har det så pass enkelt språk, tänker jag ändå. Mm. Men när vi träffades så höll på lite med musik också, om inte jag har helt fel. Du hade något projekt att lära i en hög med olika instrument då? Det var
1: någon, jag skrev en del musik och text och, och spelade och bara typ spela akkord. Jag är ju absolut inte mus musikaliskt begåvad men det hindrar mig ju inte från att bli intresserad.
0: Nej, precis.
1: <laughs> Så det är ju någonting som jag inte är speciellt duktig på. Det är något som jag bara tycker är kul.
0: Mm. Ja, visst. Men begåvning och intresse mm. behöver ju inte nödvändigtvis höra ihop.
1: Nej, det är, det är väldigt mycket motvind Du försöker bli bättre <laughs> Jag tror jag försökte lära mig sjunga i över tio år innan jag fattade hur det funkar. Men Det, det är väldigt min fördel att jag är väldigt nyfiken och jag har noll intresse av vad omvärlden tycker om mina <laughs> intressen. Det går alltid att hålla för öronen eller gå därifrån liksom.
0: Jo, men det är, det är ju helt rätt tänkt också. Ja. För jag menar, jag tror lite för många går in i den här fällan och lyssnar på vad omvärlden tycker och sen mm. så låter man sina passioner dö.
1: Ja, jag tror det. Antingen dör de eller så är de, ligger de begravda lite för länge tills man kanske... Gammal många hittar ju tillbaka på äldre år. Och det är ju kanon det också.
0: Absolut. Men jag
1: känner ju mer att jag vill... Jag vill ju leva mitt liv så som jag känner för för dagen.
2: Så
0: att... Ja, det där det fan med precis vad hjälten handlar om också. Mm. Så att det, fan, det här blir en underbar podd, det är jag helt säker på. Mm. Men... Konst, målad mm. och musik... Och när fan vi än träffas socialt så brukar det ju vara en stor musikfeste också nästan. Mm. Så, men vart kommer det här konstintresset ifrån? Vart börjar det? Vad, vilka är liksom mm. förebilderna? Eller finns det några ens?
1: Allvarligt har jag aldrig haft några förebilder inom någonting i hela mitt liv. Jag ser alla på samma plan. Vissa är bättre på vissa saker än annat. Sådär. Det är nog något som jag, helt, jag saknar den förmågan. På gott och ont. Ja, men jag tänker uh,
0: inspiration måste väl komma någonstans ifrån. Eller kommer det från ditt eget sjuka uva eller
1: ja, och så, ja. Det är mycket som är inspirerande. Alltså, för mig är det nog själva känslan och passionen som inspireras av. Inte så mycket av att Åh, det vill jag måla eller det vill jag bli bra på. Men bara att se människor som brinner för någonting och låter allt annat komma sekundärt till livet. Det är väl något som inspirerar mig lite grann. Och, och se att det är många som gör det. Det finns ju glädje i det som inte finns i någonting annat. Tycker jag. Och det spelar ingen roll vad det är för passion. Utan om man brinner så mycket för någonting. Att man inte kan låta bli det liksom. Och bara är nyfiken intresserad. Man gör det inte för att, att imponera på någon. Man gör det inte för att i första hand tjäna pengar. Eller liksom... Inget sånt, utan du gör det för att du älskar att göra det. Och det är väl så jag känner med, med allt kreativt. Att jag älskar att göra det. När en tavla är målad så då är den nästan borta för mig.
0: Ja, men det är processen så, som ja. är målet nästan.
1: Ja, det är hela tiden. Det är, som man brukar säga, det är inte målet utan resan. <laughs> mm. Och så, det är då man njuter av livet, tror jag. Inte när man tänker att när jag kommer dit till den punkten då ska jag bli glad och nöjd och fira... Men du, du lever i ett jävla firande liksom. av att du lever. Du tar slut när fan som helst. Liksom. Så vara glad att du finns och, och kan andas. Och, och alla som gör det, ja, det inspirerar.
0: Det är lite sjukt för att alltså, få ställen ser man ju ett sånt livsfirande på, som i krigszoner. Mm. Alltså varje kväll när man har överlevt är ju en fest för att vi vet inte om vi mm. överlever imorgon. Men det är så jävla tragiskt att det är det som ska krävas innan vi fattar hur vi ska leva.
1: Mm. Men det är ju lite upp till var och en. Jag tror bara att livet är lite för hektiskt för många. Både mentalt och fysiskt och tidsmässigt. För att kunna ta en liten stund och, och tänka på hur jävla fantastiskt det är. Bara att finnas till liksom. För... Um... Vad uh, fan, nu tappar jag tråden helt som vanligt. Det, här, det, är inte, det är första gången men det är inte sista. Nej, 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 <laughs> det är det kommer att hända på, igen. Jag försvinner det... i väg på en sidoväg och sen undrar vad fan kommer
0: hit. <laughs> ja, precis. Och jag sitter bara och är lite mesmerized här och lyssnar så att jag kan villigt erkänna att jag inte kan plocka upp den tråden heller. Men, men, nej. Nej.
1: men då har vi samma båt.
0: Ja, precis. <laughs> Ja. Nej men det är processen som är målet förstår jag. Alltså, du måste ja, ja, ja. njuta av processen och fruktansvärt för att du har inte den att bli ja, kvar i det du börjar med också. Ja,
1: ja, ja, ja Jag har nog varit bättre på att byta för jag är ju, i, i grunden så är jag, jag Jag gillar själv inte att kalla mig för konstnär. Jag är nyfiken och jag, är, jag gillar att fatta hur saker fungerar. Det är liksom grunden i det är väl det enda jag jag känner att jag är annars identifierar Jag var inte med någonting utan de vanliga sakerna som folk brukar identifiera sig med Du brukar som. vara manne, höll jag på att säga Ja, manne liksom. ja. Det, det, Jag är bara manne Det är liksom jag har Mitt rättesnör i livet liksom.
0: Ja, precis <laughs> Ja, men vi har pratat om det ganska många gånger. Så alltså du har en ganska stereotypiskt äh, grekisk inställning till livet. Beror det på ursprunget, <laughs> eller?
1: Eh, Nej, jag tror inte det. Alltså, min farfar är ju den som är grek i familjen, om man säger så. Eh, resten av mina morföräldrar är ju svenskar. Super, från super långt upp. Från korpulumbo, då, och så ner, tror jag ja det är också det ett jävla ställe
0: alltså, ni som bor där, alltså, ni har min respekt för alltid. Det, det bara, alltså, genom att bara existera där uppe, så har ni min respekt.
1: Ja, Ja, det är ju aldrig riktigt bra där, liksom. Nu är det mörkt och fröset och på sommaren är myggen stora som fotbollar, liksom. det...
0: Ja, ja. Men den där eh, vår- och höstdagen var tionde år som är helt jävla perfekt. Ja, ja, man. Den gör det värt det, säger vi. Det jag säga. så här.
1: har här de inte
2: ner i Stockholm.
0: <laughs> ja, men det så, jag träffade en, ett riktigt original på... Ja, det hette väl till minne av Swedish Bike Meet då nere på High Chaparral för mm. att det hette ju Swedish Bike Meet först och sen fick de väl lägga ner det, för jag tror att det blev för dyrt för dem när de blev tvungna att betala polisbevakningen som de var påtvingade. Ja, det där är ja du vet, de hade ju en helikopter som surrade över hela mm. tiden och sånt då, liksom, och det, jag tror inte det pågick någon vidare kriminalitet där, men det var väl kul för poliserna att få bevaka, tänker jag. Men Killen i alla fall kör en gammal jävla hd-panhead. Jag, alltså jag tror det var en 40-tals hoj. Och alltså, den står över ett oljetråg på parkeringen. Liksom. Och jag, jag tittar på snubben. Här, han, vi börjar ju snacka hoja. Eller givetvis. Han bara, ja ah, det där är min. Liksom. Bara, du körde inte den hit. Ja, hur då? självklart gjorde jag det. Vad va, fan ska jag göra med mig? Nej, nej, nej. nej. Vad men du, starta startar fan inte nu eller? Hur då? killen går fram och börjar pilla lite och vrida och kickar en gång. Då pottar han ut en halv liter olja i det jävla tråget liksom, det är vad som händer med kicken när vi hör, blub, blub, och så trycker han ut en halv liter olja. Han bara tittar ner och ja, ah, den gör så. Det är inget man kan göra något åt. Kickar en gång till, vet du? Och fanns du ju startar och. Äh, jag har varit så jävla imponerad, men han sa: Följer följebil är ju obligatoriskt när man kör den här hojen. Mm. För det någonting kommer att gå åt helvete du kommer behöva alltså, verktyg och reservdelar. Och jag bara, men alltså fan, du vet det är som en finsk sisu nästan det där. Alltså vi ska fan inte ge upp förrän liksom marken är fruktbar, även om det är sten liksom. Det var lite den känslan jag fick av killen. Jag bara, men hur fan orkar du?
1: Ja men det är väl utmaningarna som ger värdet i, i slutresultatet ibland.
0: Jo men jag tänker För det också. Vissa människor,
1: vissa verkar ju inte alls ha det så man... Så känner man väl själv alltså, är, det, är det för lätt så tappar man intresset om man, om man är lite så här småstöd av själv är, liksom. Det är ju så.
0: Ja, jag, jag köper det till viss del. Men när han förklarar för mig, men du vet den här gången per år. Ja, det kanske kanske varannat år då. Du, när du startar hojen och du tar den ner till affären och du handlar och du startar den och du kan åka hem igen. Och ingenting går sönder. Allting bara funkar. Då är det fan värt det.
1: Ja, <laughs> <laughs> oh, det är kanske lite mycket motkom.
0: <laughs> det, krä ja, det krävs en speciell sorts tjurighet för att ta sig igenom det där. Alltså, det är fy fan. Men det är, alltså, nu kanske inte din tjurighet med att hålla kvar i saker är lika extrem. Men jag tycker ändå att jag känner... Du har stadig långsam progress hela tiden, mm. och för väldigt många så är det väldigt frustrerande, men du verkar älska det.
1: Både och. Alltså, som när jag målar dina tavlor till exempel, det är ju 90% ångest, men det är ju 10% gött också. <laughs> <laughs> det är speciellt med Aquarell, för det är så jävla lätt att facka upp. Ja, men visst. Och all, allt man använder är dyrt, och... Och så, ja, har, det går att rädda lite till viss del, men alltså, allt ljus i en akvarell är det tomma pappret.
0: Ja, precis.
1: Så har du väl målat bort det så är det borta. Ja. Du kanske kan skrapa fram det och pajar in, <laughs> men liksom, skrapa fram lite pappret. Men det blir aldrig riktigt bra. Så det man vill, det är gå långsamt tillväga. Och jag har ju lite nackdelen att jag har... Jag kan ju inte se bilder i huvudet. Och det är nog ganska ovanligt för någon som gillar att måla. Att de har ju ofta bilder i huvudet som de vill få ner på pappret. ja Jag har ju svart i huvudet. Och så får jag kolla på pappret tills det kommer något. Så jag måste bygga upp någonting på pappret själv.
0: Fantastiskt att vi aldrig har pratat om det här innan. Det är jättefascinerande. Fan jag heter
1: det. Det är som att du inte har någon skärm till datorn. Utan jag har bara... Information som kommer i sladden. Ja. Och det funkar utmärkt för mig. Jag tycker det kan kanon.
0: Men då måste jag men. tänker du i ljud eller bokstäver? eller hur, alltså... Mycket
1: i tal. Mycket, tal. My, mycket samtal. Jag har mycket samtal med människor. Mm. Så i mitt huvud. Aha,
0: okay. Ja, okej. <laughs> för ja.
1: olika människor är ju olika. Så att om jag är någonting så jag tänker jag med den personen. Jag tänker ju inte så, men det är en... omedvetet så välja jag en människa och har en diskussion med liksom.
0: Så ah, att jag precis. förklarar något för den. Yeah.
1: Så förstår jag det själv bättre. Liksom. Ah, okay. ah, det, ja. Ja, men In, inte alltid, liksom, men det är en ganska stor hel att tänka så. Liksom. Och, och sen så tänker jag väl bara. I, i orden, tror jag som, som prat så tänker jag. Ah. <laughs> jag tänker ju mycket själv på detta.
0: Jag analyserar <laughs> hur, hur, dina fan. egna tankar. Ah, liksom. analyserar ah. Jag
1: analyserar jag ju väldigt mycket.
0: Ja, men det, så, jag är bra på det där ja. också. Ja,
1: jag har satt en gräns för mig själv. Jag får bara analysera i tre steg. Ah. Man måste sätta stopp, liksom. För annars blir det ett bottenlöst hål.
0: Ja, men så. jag är väldigt bra på att överanalysera mina överanalyser och sånt. liksom. Ah. Så att, ja, ja. men Då, då har men jag det tagit för... ett steg för långt, eller?
1: Ja, ah, tre går bra. Ah, Okej. Okay. Ah. <laughs> för att om ja, jag sitter och analyserar en sak och sen analyserar jag att jag analyserar det. Det kan vara bra. För jag måste ju veta, är det bra eller dåligt att jag analyserar detta? Absolut. Men nu har jag redan tagit tredje steg. För nu funderar jag på om det är bra att jag analyserar. Att jag analyserar.
0: Ja, precis. Jag sitter <laughs> och är... här och hör lite konstiga ljud. Det är ja, alltså en det är katt en som katt försöker som vill... in.
1: Det är bara att öppna högra fönstret där. Eh, där nere
0: räcker kanske.
2: Ja.
1: Tjena! Yes! Nej, men, och, och där tycker jag, där får det stanna liksom, det har jag kommit fram till. Ja, okej. Okay. Det här låter väldigt extremt flummigt kan jag tänka mig. Men ja, men jag om, i om man analyserar mycket så, det är bara ett tips som funkar för mig. Tre steg, sen får du fan och nog. Ja, okej. Okay, ja. för, för då blir det bara analysera analysen av analysens analys. Och då, har du, då kommer du ingenstans längre, utan du har kommit för långt från början.
0: Ja, visst. Nej, men jag tycker ändå att du är på någonting där för att man måste mm. då och då i alla fall det är ju inte obligatoriskt jämt men jag känner ändå att man väldigt ofta borde i alla fall analysera sin, sina egna tankar lite mm. alltså sina ja, egna absolut. mekanismer varför kommer jag fram till den här slutsatsen när jag får den här informationen mm. det, jag tror det är väldigt nyttigt att göra men det kan ju också tas alldeles för långt som sagt
1: nej men Jo, det tror jag. Och det är väl därför man också ska ha de här stegen att analysera att man analyserar också för du måste vara skeptisk till är detta något jag känner på eller inte annars så tror jag att du, det är väldigt lätt som du säger att du, blir det blir en börda istället för dig och gör dig handlingsförlamad, att du analyserar sönder saker och, och
0: grejer Jo, men analysparalys mm. är ju ett begrepp mm. av en anledning mm. så är det ju, och det alla känner ju säkert någon. I mitt fall så är det jag bland andra som liksom kan fastna i det här.
2: Mm.
0: Att man sitter och analyserar sönder någonting så pass mycket så att du i stort sett utbränner du väl ska försöka börja ta, ta dig an projektet va? för att du har redan tänkt igenom allting.
2: Mm.
0: Tror man i alla fall. Sen får man ju alltid verkligheten kasta dig nylhet ändå.
1: Nej, jag tycker mer att bara köra.
0: Det är ja. det
1: bästa. Sen analyserar jag ju saknar jag något annat bättre för mig eller sådär. Men det är inte så att jag måste analysera något för att göra någonting. Utan då, ofta som, som dig, jag har inte tänkt igenom att vi ska ha en podcast här nu. Jag tänker, fan vi har ju kötat för det, det bara köta igen.
0: <här> jag tror vi kan lösa det här. Absolut. Men vad fan...
1: Ja, tillbaka till det jag tappar förut. <här> ja, kör, kör för jag, jag tänkte på det här... Jag, vi var på, vi tänkte, jag var på väg dit i alla fall och prata om... Att vi uppskattar livet pratar vi om. Mm. Och då tänkte jag att det är en sak som, som jag tror för att vara vuxen tycker jag. Då ska man tänka på döden minst en gång om dagen.
0: Jo men det ska Sin man göra. egen
1: och sina nära och käras. Mm. Alltså inte önska att den kommer. Men bara tänka på begreppet att vi är här nu och inte är här för alltid. Eventuellt vi får lade se. Men, men jag tror att du inte var rädd för att tänka på det för jag tror att döden ska vara din kompis. Jag tror att du ska vara lite mer nyfiken på att leva än att vara död bara så kan vi toppen. Men jag tror inte att du ska vara rädd för döden liksom utan det är bara livet baklänges på något sätt.
0: Ja, men det är ju något som storikerna pratar om ofta också. Jag mm. är ju ett stort fan av storikerna. Mm. Alltså, du ska tänka på din egen död för att komma ihåg att ingenting är permanent i den här världen. Mm.
1: Och jag vet att vissa tycker när de hör det så tänker de, "För fan vad deprimerande. Men jag upplever det som precis motsatsen. Det är ju att du, du är medveten om att idag är otroligt värdefull. Det är den enda valutan som verkligen är värd någonting. Våra kronor och dollars, de fluktuerar ju som fan och du har fler eller färre och de kan ryckas undan fan, som helst men livet, tiden som du har, den som tickar just nu liksom, det är den valutan blir alltid bara mindre av mm. du kommer aldrig få mer av den oavsett vad så kommer du aldrig få mer det blir alltid mindre för dig för dina barn, för dina föräldrar och så behandla livet därefter så tror jag att man blir lite lyckligare
0: Ja, men jag kan inte hålla med mer. Faktiskt, det jag... Spot on, och det för att återgå till stoikerna så var det ju något som Aurelius tryckte på mycket också, att du äger bara det här ögonblicket som du befinner dig i. Mm. Det är allt du äger i den här världen. Alltså, det, det som har varit... Det är egentligen inget annat. Nej, det som har varit har redan varit, och du är inte garanterad en framtid.
1: Mm. Det som har varit, det är ju bara minnen. Det som ska vara, det är fantasier. Och det som är... Det är ju det som faktiskt finns. Det är ju nu, hela tiden. Det är där du är. Du är ju. Det känns ju som att tiden går, men egentligen du står ju helt still. Och tiden flyter igenom dig. Så tiden. Det är ju inte du som rör dig genom tiden, det är ju tiden som rör sig igenom dig. Du är ju alltid bara här och nu.
0: Ja, men sju, absolut. Köper det. det? Det tog ett tag innan jag var med på tåget kan jag ju säga, men jag köper det faktiskt.
1: Vissa saker har jag ju funderat på jävligt länge, så för mig är det solklart, men med lite perspektiv kanske det inte låter så jävla solklart. <laughs> och det behöver absolut inte vara rätt för, det börjar vi med att säga att det är mycket bro-science ja
0: ja det får ni
2: och klart för det bara. Alltså, och
0: den... Men det är så
1: jag tänker, mm. och det, det är ju i alla fall sant.
2: Ja, men absolut, <laughs> absolut,
0: och det är din verklighet som ja. att det är precis som alla pratar om de psykedeliska upplevelser och sådana mm. grejer att det inte skulle vara verkligt men alltså det känns nog verkligt för de som är i dem.
1: Mm. Och vad fan är verkligheten? Så har man verkligen haft lite tid att sitta och och flumma ut. Så vad fan är verkligheten egentligen? Ja, ja. All, all din verklighet har du ju inne i ditt huvud. Den finns ju bara där.
0: Och när du drömmer så är det definitivt din verklighet just då. Mm. Absolut. Så att jag tycker det är ett lite konstigt argument. Men, äh, ja, men jag förstår lite vad du menar mm. faktiskt.
1: Mm. Ja. Det där, och det är ju sånt där. Det kan, man ju aldrig, det kan ju aldrig bli helt konkret bevisat varken hit eller dit. Alla de här. Alltså, det, det är ju bara så. Man får ju bara leva med att man inte får några svar på vissa saker.
0: Ja, men så är det ju. Döden är ju ett av de största mysterierna i mm. våran värld och än så länge så har vi inte haft någon som har varit där och kommit tillbaka, tänker jag, så att...
1: Nej, alldeles håller de käften om det. Det kanske är så.
0: <laughs> ja, Det kanske Nej. bara är nöjda. <laughs>
1: Nej, men så är det väl att... Ja. Det, vi, vi har... Vi har detta livet nu. Det vet vi. ju. Vad det ännu än är. Och sen så... Någonting annat. Det är egentligen det. In, Inte detta i alla fall.
0: Nej, precis. Och om
1: det blir ingenting, eller om det blir. Ja, som folk. Det finns ju en jävla massa teorier och som folk verkligen har byggt sina liv runt. Absolut. Och det är något annat som vi har pratat en del om eftersom jag kommer från Jehova, så så De har ju verkligen en, en fast övertygelse om exakt svar på allting. Och det är väl lite, jag har väl blivit lite motsatsen till det. Jag, jag tycker fan, skönt att inte ha svar på allting. Ja, men ett gött liv får vara ett mysterium. Det är ju så då liksom mysterierna lever. De tar ju död på alla mysterier.
0: Ja, men absolut. Och det... Jag kan ju tycka det. Jag, jag har väl sagt lite väl cyniskt några gånger att om det finns någon jävla rättvisa i den här världen så är det färdigt efter att dött. Mm. Ja, Men det, det är det, det jag. faktum är att det är inte färdigt överhuvudtaget. Jag menar om man nu leker med tanken att jag skulle grävas ner någonstans där jag gillar helst inte i en låda eller Nej, något fint. annan skit utan bara... Eller dumpa mig någonstans utan kläder. Det skulle funka också för den delen. Säger som
1: Fra Frank in It's Always Sunny. När jag dör släng mig på soptippen.
0: Ja visst. Ja, men alltså, jag tänker. Vi har ju levt i någon sorts symbios i hela våran historia. Där vi återgår till naturen. Oh, När vi dör. Alltså, vi kommer från ingenting, men det vi blir återgår ju på något vis till kretsloppet mm. i naturen när vi dör. Och alltså, det är väl det som är det absolut mest naturliga. Jag tänker på de här sky-burialsen i Tibet. Ja, alltså jag satt
1: just så tänkte på det, men det är ju min... Alltså, skulle jag få välja helt själv så är det ju så jag skulle hanteras efter min död. Det är ju bara... Det är praktiskt, det är ju lite problematiskt. För man skulle nästan få benen och sina vänner och stycken och egentligen fåglarna då. Ja, visst. Och uh, jag vet inte om jag har några sådana
0: kompisar. Alltså, det beror på hur länge du har tänkt att leva, tänker jag. Jag tänker ja. inte släpa upp dig för berget uh, när jag är 60 plus, det kan du feta glömma. Alltså. alltså, jag försöker gå upp där och Ja, precis. precis. Alternativt, dö lite yngre så att jag fortfarande orkar bära upp dig när ja, man... <laughs> Du
1: kommer att mörda mig. Jag orkar snart oh, inte fan. längre nu. För Nej, fan. Nu
0: är det färdigt. Jag vill inte
1: bryta mitt löfte heller. Nej, precis.
0: Nej, men jag har tänkt den tanken ganska många gånger. Så det finns ju områden med natur som jag älskar och på något mm. vis känner liksom en spirituell sammankoppling med också. Jag skulle vara helt okej okay med att bli lagd naken där och mm. uppäten av rovdjur och asätare. Bara återgå till
1: och jag tycker det är nästan det minsta vi kan göra med tanke på hur många liv som har släckas för att vi ska kunna leva vårt liv. Liksom.
0: Ja, ja, absolut. Alltså, liv äter mm. liv, det är mm. ett faktum. Men vi är ju extrema. Ja. På alla jo, vis.
1: Ja. Och vi lever länge, vi kräver mycket underhåll. Och så vidare. Liksom. Så det är ju klart, det är, och det spelar ingen roll vad du äter. Det är ju inte bara djurliv som är liv. Liksom. Det är ju växter och allt som lever på växter och som dör när du och så om du ska leva ett långt liv så kommer många andra liv att släcks för att du ska fortsätta leva så är det ju. så varför inte åtminstone få ge sin egen kropp som föda till vare sig det är maskar eller bakterier eller fåglar eller vad fan som helst liksom. det, det spelar man egentligen ingen roll jag, men jag håller med jag vill inte balsamera så läggas ner i en jävla låda för att ligga där, det är ingen nytta
0: Nej det finns ingen mening med det. Alltså alternativ bränna mig på en bål eller någonting så mm. får askan bli näring liksom. Men ja ja, vi... ja som
1: vikinga begravning ser jag ju ändå lite coolt ut. Ja men det är lite ball en faktiskt rätt på i ja, bål, ja ja ja.
0: Absolut. Ja men det det finns japanska sätt. Man ser
1: det själv bara det är ju för jävligt.
0: Ja det är lite synd det här är faktiskt. jag, jag skulle vilja se en sån någon gång faktiskt. Det hade mm. varit eh, häftigt. Men hur jävla bortkopplade har vi inte blivit från det här? Mm. Vi
1: ser ju nästan aldrig döden längre. Nej. Utav alla man känner så det är ju inte alla som har sett en död kropp. Eller... Ja. dött djur kanske ens en gång. Alltså, jo, något djur har man ju sett en flug. <laughs> <Eller> så, <laughs> ja, ja, ja,
0: ja. Men de räknas ju inte. Allt under fisk kunde... tror jag inte räknas. <laughs> jag tror... Ingen bryr sig om fisk. Nej,
1: det är ju inte ens veganerna. De slår ju ihjäl.
0: Nej, men det är det är ju, spindel, liksom. du ser inga jävla protester för att fiska dras ut på båtar nej. och får kvävas till döds. Liksom. Det, det, är, det är ingen som protesterar mot men Ingen nej. bryr sig ett skit om fisk. Någon
1: tar hand om sina egna barn så Ja, precis.
0: <laughs> Aj, nej, det är något märkligt där. Det är mm. någon gräns någonstans. Nej. Men jag vet att fisk är under. <laughs> <laughs> ja, men det stämmer. <laughs> nej, men det, jag tror... Du är på någonting där också. så Jag känner nog några människor som aldrig har sett hur kött blir till.
1: Mm. Absolut. Jag har själv inte varit med på någon slakt. Jag har ju jobbat lite grann i, med, med stycka och sådär. som så man ju har hanterat döda kroppar. Så, liksom. mm. så, nu har vi en kurs som går på
0: datorn här också. Det var ju mindre bra. Vi ser jag ifall det blev helt... Ska se ifall inspelningen ja. är fortfarande är igång? Ja, men den är fortfarande ja. igång. Så att, eh...
1: Bara tog ett litet fuck you -varv där? Ja, ah, den tog ett lite
0: litet och loggade ut mig från datorn.
1: Ja. <laughs> ja, det är helt otroligt vad en katt kan göra med tangentbord. De, går, de kan hitta kommandon som jag aldrig skulle hitta. Liksom.
0: Ah, ja, jag är bara imponerad över att jag hittade ja. den tillbaka faktiskt. Ja. Det...
1: De börjar prata japanska liksom, på på datornet också så vad fan jag kan inte göra det här, utan jag Nej. får tillbaka den kan du gå andra hållet tack?
0: Ja, precis Nej, men vi är så bortkopplade från vår matproduktion också, jag tror jag pratade mm. med Andreas Naa. om det här att det, det är så jäkla märkligt att ingen har varit med och framställt mat, eller väldigt många inte har varit med och framställt mat i alla fall
1: Men det är nog successivt så har vi ju tagit steg efter steg bort ifrån Döden överlag, liksom. och det jag tror det är lite det det handlar om. Det, det är nog mycket döden, liksom, att vi vill inte veta av den. den. Och ju mindre vi får kontakt med den desto mer skrämmer den oss. Så jag vet inte om det är en tillfällighet, eller om det ligger någon, någon något bakom att det är lättare att hantera ett folk som är lite eh, med Rädda för sådana naturliga saker som nakenhet, kroppen, döden ja
2: liksom. men det
0: måste ju vara by design vid något jävla tillfälle, tänker jag. så alltså Jag tänker på viktorianerna när de klädde över bordsben med tyg liksom, för att de kunde leda till upphetsning och sådana här <laughs> grejer. Och det, givetvis så var ju kyrkan jättesnabb med det och försöka kontrollera människors sexualitet. Mm. För mm. att om man inte får ligga, då är ju inte livet så jävla skönt, utan då kan man lika gärna ge sitt liv till Gud istället, tänker jag. Mm.
1: Jo, men alltså, på Facebook och Instagram och så. Jag har sett hur många människor som helst. Så att folk bli skivda på mitten och fått stötta där grejer. Jag vet fan om jag ens har sett en nippel liksom. Nej men det är sant De var grymma på att hitta om det skulle vara Ett naket bröst någonstans För det är ju fan med men att, att se sånt där så På något konstigt sätt från det ena vi pratade om Så nu kommer ju döden tillbaka in genom sociala medier liksom. Ja, inte visst. för alla men det finns ju där
0: Ja det kanske så. bara är Algoritmerna för oss som är lite skruvade Jag vet ja. inte men... Jag försöker att klicka
1: Och nu hörde det också på någon podcast att algoritmen känner om du har stannat till två sekunder eller mer ja, ja. på en så du behöver inte ens gilla dem Nej, eller någonting sånt de, de vet precis ah, allt är lite intressant
0: <laughs> allting loggas, det ska vi ha jävligt klart för oss egentligen så behöver man ju bara komma ihåg den devisen att om någonting är gratis så är det du som är produkten ja, mm. för så är det alltså vi, allting loggas för att göra bättre och bättre ska vi säga, psykologiska analyser på dig för att se vad man kan eller hur man kan rikta reklam bäst. Mm. Så att vi har liksom ett reklamsamhälle numera som har gått från tv-shop, kommer du ihåg? Han som re rensade toaletter mm. eller göteborgaren. Det blir ju <laughs> i kruket. Alltså, det, man kollade ju på de här reklamerna för att få skratta. Liksom. Mm. Men nu är det lite så här. Alltså, reklam riktas till dig personligen. Mm. Från att jag satt som sju-åtta-åring och skrattade åt idioten som rensade toaletter på tv liksom till att reklamen verkligen riktas mot mig.
2: Mm.
0: Och dessutom med mitt undermedvetna som vapen mot mig. Mm. <laughs> Det är en ganska skrämmande tanke.
1: ja man, man måste nog ha lite tid att vara lite skeptisk om man ska klara sig... <laughs> Alltså man klarar sig nog inte helt utan påverkan Kanske Men om man ska klara sig lite bättre Så får man nog faktiskt ha tid att ta ett steg tillbaka Och ta lite beslut När det gäller sociala medier Och, och annat som Som du säger De försöker ju komma till lite undermedvetna man ser ju, TikTok slog igenom så jävla stort Så nu håller ju Facebook och Instagram Och så på att TikTokifiera sig Så att det premieras ju korta klipp så att du fastnar och kollar på nästa och nästa. Det, är ju det, det handlar om, de skiter egentligen om idéer. Det är ju bara att ju längre vi tittar, desto fler reklamer kan de visa för oss. Och desto mer pengar trillar in. Och
0: desto mer data kan de samla in från dig också. Ja, det också. Från ditt mm. beteende.
1: Ja, så de kan ta mer betalt för reklamerna. Så, så att det, och det är ju businessmässigt så är det ju inte dumt tänkt. Det är på helt jävla
0: briljant. Mm. Och vill man bygga en spionprogram bara så kan man nog inte göra det bättre än TikTok är byggd. Nej. Tänker jag.
1: Och det som är läskigt i det som vi pratade om förut. Eller som jag tycker i alla fall att det är tid som är vår enda riktiga valuta. Den som alltid blir mindre av. Och det är det som de här sociala medierna dränerar oss på så inåt helvete. Jag kan ju själv sitta och jobba vill sätta mig och bara slappa en stund och bara ta fram Instagram och kollar en grej. Och sen så har det gått 20 minuter. Ja. Yeah. Klickar mig tillbaka. Ah, det var den jag skulle kolla. <laughs> det var det. Man har bara matat video efter video efter video. Liksom.
0: Men hur ofta är det inte man har plockat upp telefonen i fickan för att kolla mm. vad klockan är och så ser du en noti notis <laughs> och så råkar du kolla den <laughs> Och 20 minuter senare så stoppar du ner telefonen i fickan igen. och fortfarande inte kolla på klockan är.
1: Det är då man slår sig Fan, jag har glömt något. Ja, <laughs> exakt. Kolla klockan.
0: <laughs> ja, visst. Ja, men jag märkte jag det. Min telefoninteraktion gick ju ner markant. När jag började ha ett handledsur på mig.
1: Ja, okej. Okay, ja.
0: Det var nästan en överlevnadsstrategi från min sida. för att jag, mm. Alltså, jag fastnar i skit. Mm. Det är lite så min hjärna fungerar och jag tror jag har med ADHD att göra också. Så jag fastnar hårt mm. och det är lätt att sno min uppmärksamhet. Ja, ja, ja. <laughs> så jag märkte ju att min, min telefoninteraktion gick ju ner drastiskt när jag skaffade en klocka. Alltså. Mm.
1: Jag försöker ju gömma de mapparna, i alla ja. fall så jag inte ser dem på telefonen. Ja. Så jag ligger inom mappen någonstans. Uh, det hjälper inte så jättebra Jag har en rit, mapp
0: också det. som heter ja. Tidsätare ja. Ja. ja, det är bra ja, jo, men den, den är markerad Tidsätare Bara så att jag mm. verkligen ska komma ihåg det varje gång Jag öppnar mm. den där jävla mappen mm. Och så försöker jag lägga allting som inte är Essentiellt i den mm. Alltså de här sakerna som man ändå vill Kunna göra, man vill kunna vara ute på sociala medier mm. När man känner för det Nu blir man ju inlurad oftare än man vill ändå mm. Men eh, En liten, liten notis för min del då, liksom att ja. kom ihåg det när du öppnar den här så kommer det att äta upp din tid mm.
1: Jo, så är det. och sen har man ju sett hur mycket roligt som helst så, alltså jag älskar ju internet
0: Ja det är det bästa som Men, har gjorts nästan ja, alltså,
1: Den humorn som växer fram ur internet den är ju den är ju klockren Hur brilliant liksom, är inte sätt. memes? <laughs> ja jag vet, alltså de förklarar ju, Vi har ju nog aldrig haft ett sätt att förklara våra känslor så jävla klockrent som många memes kan göra
2: Nej, Och speciellt med old
1: school med trollface allting, allting det byggde ju på att du vet den här känslan va? Ja. Och alla vet exakt den känslan. Och det är ju det kommunikationen är. Det är att jag ska få den känslan jag har in i ditt huvud liksom.
0: Ja, men Och det, alltså, det finns ju inget effektivare sätt än en kort text med en bild. Nej. Det här har ju militären vetat hur länge som helst. Det är ju så deras instruktionsböcker ser <här> ut <så>, eller <här> deras handböcker i allt. Det är en <här> kort text med en bild. Du mm. ska fan inte kunna misstolka det här. <här> Och det, nu är ju memes lite kryptiska ibland också men fan ja, vad fort går in i huvudet. <här> ja.
1: Ja, ja, absolut. Så, ja, det, det är tvägat svärd verkligen det med sociala medier. Jaja. Eller internet överlag. Jag tycker det är bara bra. Jag, det som intresserar mig lite grann det är just det här att eh, det, det handlar ju om, mycket handlar ju om yttrandefriheten. Liksom. Det är det vi pratade om också. Visst det där då har jag ju problem att du kan få, Jag kan få se Tio mord, men jag får inte se en patte liksom. Nej, Om jag den är jag...
0: kvinnlig i alla fall Ja, om den är kvinnlig ja, äh, alltså den, den de manligaste patten är ju ja. Acceptabel, de tänker jag De är gudomliga. Ja, ja, precis ja. Ja. Det är bara brudarna Fruktanske som är, är farliga
1: ja. De ska försöka kränga bilar och skit Med de där pattarna, de kan vi inte få Få se när det fan som helst <laughs> Samtidigt som Det finns ju ingen brist på internet
0: allt. <laughs> Nej, men alltså det fanns ju någon beräkning vid något tillfälle att 70% av all internettrafik var väl porr. Mm. Uh, numera så tror jag 70% av all internet-trafik är Netflix.
1: Mm. Eller någon annan streaming. Jag tror Netflix ja. har nog gått ner. Jo, men de har gått ner. Men, ja. Ja, jo, men det, jo, det är klart att det är så mycket det. information som kommer. Och det, det var väl så ett tag sedan väl att det kom mer information på via bilder på en månad än vad som har funnits i våran kända historia samlat.
0: Ja, men så är det ju garanterat. alla
1: sitter och tuggar i bilder i, på sina Instagram-konton och, och allt sånt här. Så det är ju mycket information. Sen om du är vettigt, det är en helt
2: annan sak.
0: Absolut, men här, mm. samtidigt som sagt, internet är ju helt fantastiskt. Det är ju mm. Ansvaret för den bildningsnivån vi har fått de sista 30 åren. Alltså, alla ja, kan leta skönt. upp all information i världen mm. i stort sett.
1: Ja, man är nästan inte rädd för att testa någonting. Alltså, jag, och som sagt, nu ska försöka kort. Jag hade inget drag på min. Och jag tänkte att det ska jag köpa och sätta på. För jag hittar ju typ tre videor när man sätter på just det draget på just min bil liksom.
0: Ja, det är helt underbart.
1: <laughs> ja, det är fantastiskt. För den en sån som mig som är nyfiken och vill testa och lära sig saker funkar så är det ju guld liksom. Det finns ju alltid en Youtube-video för allt man undrar som man inte fattar noll om och så kollar man på det så har man vägen in till att lära sig nya saker liksom.
0: Du är en idiot som mig själv va? som Alltså innan Youtube blev stort framförallt. Mm. Alltså jag har faktiskt sprungit på bibliotek och lånat Heinz såna jävla reparationshandböcker som är modellspecifika bara för att lära mig hur fan jag ska fixa den här skiten på min bil så du, du gjorde fan rätt som väntade tror
1: jag alltså Ja, det, jag har ju lär, lär, varit på bibliotek och hämtat mycket musikböcker när jag var intresserad av det och lite teckning och, och sån här skit också. Så jag kommer ihåg den tiden när man fick gå dit liksom. Ja, men ändå. är nästan det värsta för du ska försöka inte få olja i de jävla böckerna. Ja, också.
0: det också. Att man får läsa igenom ordentligt och memorera och det gör ja. man ju så där mm. Man kommer ihåg någonting. Ja,
1: precis. Sen om det var... Rätt ordning eller inte? Det, det märker man. Ja, ah,
0: ja, ja. Och trillar någonting av från bilen när den funkar ändå så var den väl inte nödvändig, tänker jag. <laughs> <laughs> och
1: det är inte säkert att alla de här skruvarna som blev över verkligen skulle vara där. Nej,
0: <laughs> <laughs> precis. Ja, jäklar. när vi nuddade ju i det lite där, men jag tycker ju att det här är... Och jag tror fler tycker det också. Mm. För att det är, du kommer ju från en värld från början som inte många har någon insyn i överhuvudtaget. Och vissa mm. skulle väl gå så långt och kalla det för en sekt till och med. Även mm. om den liksom är socialt accepterad och världsspännande mm. och så vidare. Så skulle nog eh, vissa säga att det är en sekt. Men en jag tror
1: nog att om man kollar klassificeringen för sekt så kvalificera dem så är det väldigt bra
0: det, ja, men... är ju det, de
1: är ju styrda uppifrån det är ju inte, det är inte fritt till varje kyrka att göra vad fan de vill utan i stort sett alla i i hela världen skulle kunna svara samma på den här de här frågorna som du kanske är intresserad av alla, ja, de flesta skulle svara nästan exakt samma för att det är så jävla enhetligt liksom vad de följer så det är en liten krets som bestämmer allt, alla regler liksom
0: nu har vi ju redan sagt det, men för att förtydliga att alltså, du är uppväxt inom Jehovas vittnen. Ja, Är det båda föräldrarna som är med? Ja, ah, okej. Okay. Så ja, jag föddes du in i det på något ja, vis? Så, då? Eller var ja. för, Så föräldrarna var medlemmar redan?
1: De var redan medlemmar innan jag föddes. Ja, jag Ja. Och som min farmor var också med och min mormor var också med. Ah, okay, Morfar så. och farfar, de har hållit sig bredvid.
0: Ja, ah, okej. Okay. Okay.
1: De, de var bara... Håll tyst och låta tanterna göra vad fan de vill. man
0: Ja, jag förstår. Av sin <laughs> egen åsikt antagligen. <laughs> ja, men förmodligen. Men det är inte
1: dåligt att stå emot det trycket. För att det är inte bara ett söndagsnöje att vara med i den sortens organisation. Utan det är hela ditt liv. Liksom. Allt du tycker och tror och tänker om världen. och Allt som du får och inte får göra. Allting är styrt från Bibeln. Liksom. Det är inte så... Det är inte som de här som går i, i kyrkan på söndagar och kanske säger att de är kristna eller vad fan det nu än kan vara. Och sen så har den en personlighet. Utan...
0: Nej, precis. <laughs> det, det,
1: det är din personlighet, det är att du är ett jobbasvittne. Liksom.
0: Så även om det inte är en sekt så kan vi ändå klassificera det som extremt fundamentalistiskt då?
1: Ja, absolut. Och de är ju väldigt bokstavstroende. Liksom. Ja. Det finns ju alltid alla, alla olika... Förgreningar av kristendomen har ju hittat sin lilla nisch. Så Jehovas har ju sitt då att de är ute och knackar dörr. De tar inte emot blod, de firar inte födelsedagar och sådär. Sen har de ju mycket gemensamt med alla andra, men det är ju så, man måste ju ha någonting som särskiljer sig från andra liksom.
0: Vad är grejen med blodet?
1: Eh, enligt dem så är blodet heligt. Eh, det nämns på typ två ställen. Ja, att blodet är heligt för gud liksom. Det, det står ju inte mer än så så de har ju läst en del mellan raderna får man ju säga. Men ja, okay. det är ju så, du, som jag sa, hade de inte haft de grejerna, vad hade särskilt de från, från andra då? De måste ju ha någon nisch liksom för att bli egen genre
0: liksom. Jo men det, ja, jag tänker ungefär likadant antar <laughs> jag. De tror ju inte på enheten
1: och det är ju inte heller alla men vissa... Andra där, kristna tror ju att Gud är tre. Det är ju Gud och Kristus och den heliga anden. Det är ju okay. tre, men en. Så att den ja. grejen har de inte. Sen tror de ju heller inte att eh, vi dör och kommer till himlen. Utan vi kommer leva på, i ett paradis på jorden sen. Där Gud tar bort alla icke-jehovas. Ja, I okay.
0: stort
1: sett. Ja. För att säga. Eller de som inte har hört talas om. Så det är ju ganska lustigt. Det bästa de kunde göra är att ge fan i och knacka dörr så kommer ju fler få överleva. <laughs>
0: <laughs> Jag får hopp. Ja, det finns någon sorts särskildning där att om man ja, inte vet ja,
1: Har du inte hört om Kristus och det ordet, liksom, då, då, då får du en ny chans. Liksom, ja, Okej, okay. men är det där
0: därför Jehovas inte döper sina barn direkt också? För jag har förstått att det är något som ja, händer det är mer, senare, eller?
1: Ja, för det är väl lite så som de ser det. Så det händer ju i Bibeln att de döper ju vuxna i Bibeln. Här yeah. döper de egentligen aldrig barn i bipen utan det är ju som Johannes döparen och det här: det är ju med vuxna människor. Så det har de ju anammat också att det är vuxen Eller vuxen inom citationstecken. De flesta som växt upp i det, de döper sig någon gång mellan 15 och 17 18 kanske. Så att det är väl en vuxen med modifikation kanske för att det, man är, har ju inte skapat sin riktiga någon personlighet själv utan. De är väldigt noga med att man inte ska falla för grupptryck, men då menar de ju utifrån Jehovas, inte inifrån Jehovas, för där skulle du fan mig falla för grupptrycket och döpa dig. Så det gjorde ju jag då när jag var kanske 17 eller någonting.
0: Men förklara det här för mig lite för att, hur, vad är det som avgör när man döper sig? Är det när man har uppnått en viss kunskapsnivå då om, eller vad är det som Nej, avgör när riktigt. du är redo?
1: Det är ju någonting som man själv får, får säga till då. De som leder i församlingen som kallas för äldste. Att säga att ja men jag skulle vilja överlämna mig i Guds händer typ. Så det är ju den delen som man gör själv. Att man på egen hand i, i bön då överlämnar sitt liv till Gud. Och sen så ska jag de äldste se som man inte bullshittar dem. Så då ställer de en massa frågor och ser som man har koll på läget liksom. Och om de då godkänner den så kommer man väl att Ofta vid någon sån större sammankomst när de träffas ju några gånger om året. Ja, för det är en många grej ah, ja. De har ju haft i Skandinavien till exempel, så det kan träffas 4-5 tusen åt gången. Och så är det en massa tal och grejer i, i ett par dagar. Någon gång på sommaren ofta. Och så har de lite mindre som har varit till exempel i Udrisahamn, för de som bor där. En eller två gånger per år också på år. Mm. Så då har de en bassäng där och så är det någon som man kliver i där till någon gubbe i t-shirt som doppar ner den i vattnet och så kommer man upp och ser man en ny människa då.
0: Jag förstår. Ja, men det är ju ändå, Jag kan ändå köpa värdet i en sån alltså visuell övergångsrit. Ja. Mm. Jag kan köpa värdet i den för att det är ju samtidigt något som jag tycker fattas i dagens samhälle. Mm. Alltså när man, det är inte klart för någon överhuvudtaget känns det som när man går från barn till vuxen. Mm. Utan det är ett jättestort spektrum och så ska du räkna ut det på vägen. Jag tror att såna här symboliska övergångsriter liksom faktiskt mm. fyller en funktion där.
1: Mm. Det här behöver ju inte ha
0: så mycket Med vuxenhet att göra I
1: och för sig, men jag förstår vad du säger Men jag tycker också att det ska ligga Mer än bara symbolismen bakom det För annars hindrar det dig från att vara vuxen När du är fem år liksom. Ja men det är sant Det gillar ju de här som får ta på sig gritlappa Med fire ants eller någonting Ja om du står ut det då, då får fan fan ge dig en eloge alltså, För jag, ja, jag, jag är vist. snart 50, Jag vet inte
2: fan Jag är <laughs>
0: Nej, men jag, jag är full av beundran för sådana mm. grejer också. Och jag tycker att det finns ett värde i att det är någonting som du måste klara. Mm. För att bli mm. vuxen. För att då kan mm. du samtidigt liksom äga din identitet som vuxen på ett annat sätt, tror jag. Mm.
1: Ja, kanske. Jag har aldrig att bli vuxen. Så jag är ju inte på samma plan som dig. Men jag, jag kan förstå din inställning till det hela. Och jag kan väl hålla med... På något plan i alla fall. Sen tycker jag att vuxenvärlden är helt överskattad.
0: Ja men den är väldigt överskattad ändå tycker jag. <laughs> jag har aldrig haft så kul som vuxen som jag hade som barn. Så att jag...
1: <laughs> nej jag tyckte, tyckte redan när jag var ung. liksom att Nej fy fan. Vuxen det vill jag fan inte bli. Sen vet jag inte riktigt om jag är någon Peter Pan -personlighet heller. För jag har inget emot att vara ansvarsfull. Det är inte liksom det jag inte gillar. Men just jag gillar inte när man ska behöva göra tråkiga saker. Om man inte vill göra tråkiga saker.
0: Nej, och med vuxenlivet. Eller behöver. Ja. Med vuxenlivet då kommer ju också något sorts socialt ansvar gentemot alla och bete sig hyfsat korrekt. Och jag, det, mm. jag köper det till viss del. Vi ska väl bete oss civiliserat mot varandra. Men, det beror
1: på hur nära varandra man bor. <skratt> ju närmare varandra bor desto mer är det kanske du får tänka på andra också för annars åker du på spö, det är ju bara så
0: <skratt> Ja ja. det är ju också någonting alltså. så
1: här bor man ute i skogen och det har du ju redan märkt idag, att här kan vi ju ta ut svängarna lite
0: mer <skratt> ja men visst och jag tror också att man tänker på att vara grannskaplig på ett helt annat sätt här, för att mm. rätt rättvare så kommer det in någon jävel med en hagelbössa ifall du, och gjort dem sura nej <skratt> men <skratt> <laughs> och det är ju en grej alltså folk pratar ofta om det här med Texas att det är världens mm. artigaste ställe för att alla är beväpnade mm. och jag köper det och till och med konan min gamla hjälte alltså jag brukar förklara det här för alla som frågar egentligen mm. för att jag har en Tendens att kunna vara romantiskt lagd Jag vet att det är svårt att förstå Men jag har en tendens att kunna vara det Men allting jag har lärt mig om romantik Kommer från Conan Barbaren 100% Det finns inga böcker Som beskriver kärlek och romantik På ett sånt sätt som Conan Det finns inte
1: Ja, jag har faktiskt inte läst böckerna, ju, även om jag har hört hur många som helst som har exakt in inställning. Och jag har läst mycket böcker, liksom, men jag har på något sätt aldrig trillat över dem.
0: Helt det... otroliga. Och jag har att mm. han som skrev dem var ju en bitter jävel och alltså. Han var mm. väl uttypen uh, för en insälj, jag tror. Mm. Han, han dog, jag förmår att han tog livet av sig. Ja. Ja, och men... jag är rätt säker på att han dog oskuld också. Mm. Så att uh, han hade ju några så här riktigt. Uh, Riktigt Välformulerade drömmar Kring hur han tyckte att Kärlek skulle vara mellan två personer Även om han aldrig hade upplevt det
2: mm.
0: Och De beskrivningarna är helt otroliga mm. De är bara Fullständigt otroliga Jag Nu ska inte jag påstå att jag är hårdast i världen Men det är väldigt få människor som har sett mig gråta med jag gråta mm. som en bebis När jag sitter och mm. läser igenom alla kärlekskval som Conan och hans uh, kärlekar har. Alltså det är helt otroligt.
1: Ja, jag får, jag får ha. Nu finns det där på ljudbok. Ja, den alltså. finns säkert. Jag har ju aldrig tid att sitta och läsa. Det är ju ett problem. Eller tid, jag tar mig inte tid. Jag gillar ju när det går att lyssna på saker. Det är därför har jag har ju lyssnat på podcaster i typ 15 år. Eller ja, visst. Men fan kan det ha varit som vi börjar lyssna på det talking shit- Ja,
0: men Jim Jeffries är de efter, ah, Och De så lurar det mer. Jag ska bara oh. säga det om Konan innan vi går mm. vidare. Där, att han hade ju ett gammalt uttryck. Att han tyckte att ja, men, Outlaws och barbarer var mycket mer artiga än civiliserade människor.
2: Mm.
0: För de räknade alltid med att de kunde få sitt huvud, av ett svärd ifall de sa fel sak.
1: Mm. <laughs> ah, Nej, men det kan, kan man ju köpa. Det. Sen är det väl lite så här om man är artig på grund av hot, eller om man är artig för att hotet har gjort att man har tänkt efter, tänkt, ah, men det är kanske är rätt sunt att vara artig. Inte bara för att jag får kluv Nej. eller annars, utan
2: ja.
0: Jo men absolut, det finns ju givetvis någon sorts eh, mm. avvägning där, för vilket som är nyttigt och inte. Alltså det är någon mm. gräns i alla fall, vilket som är nyttigt och inte. Men jag har svårt att se nackdelarna faktiskt. Mm med ett artigt samhälle och även om det kommer via hot då. Mm. Ett genuint artigt samhälle är ett genuint artigt samhälle.
1: Absolut. Vi har ju verkligen inte det nu så att äh, men det, det tror jag mycket Så Jag tycker också att jag skulle nog trivas bra i Texas. Jag gillar idén. Även om jag inte är någon vapenfanatiker liksom, så hade det varit pro problemfritt att ha så hade jag gärna haft lite vapen.
0: Jo, men absolut. Jag ser ett något
1: problem att alla gick runt med det För folk tänker att ja, alla skulle bara skjuta varandra Men hade du skjutit någon Antagligen inte Då kan du inte säga att alla andra ska göra det heller Nej. Vissa kanske skulle göra det Men de skulle också bli skjutna så visst, vi skulle ju ha haft en liten tuff period att ta sig igenom. Men efter det så har det varit jävligt många arter människor. Ja, det är nog
0: arslen att bli av med först. Ja, så folk dör
1: ändå. Han lipa folk
2: för.
0: Nej men alltså, folk kommer ju alltid hitta sätt att skada varandra. Så ja. är det ju. Nu är ju skjutvapen väldigt effektiva. Mm. När det gäller just att skada varandra. Och resultaten blir ju spektakulära när... Mm. Alltså, jag... Var det Koleon Noir på mm. Rogan som pratade om det här med Virginia Tech-skjutningen? Ah, okay. Jag vill minnas att jag var...
1: Han var där här dagen igen, förresten. För att ja, men jag, man... jag
0: tror ah, det var den, den. jag lyssnade ah, ja, okay. på. Ah. Och vi behöver väl inte hänga oss kvar vid det för länge, men de pratade om Virginia Tech i alla fall. Mm. Och det var ju en skjutning som var helt jäkla och horribel. Jag vill minnas att det var över hundra offer i den. Och... Personen i fråga utförde väl hela dådet med bara vanliga pistoler. Mm. Så han gick ju runt och laddade om, om mm. och om och om igen. Men någonting som de tog upp där också som faktiskt är väldigt värt att nämna mm. är ju att han kunde göra det här för att han hade kedjat i, ihop dörrarna innan han började. Mm. Mm. Ingen kunde ju ta sig någonstans utan mm. det är ursäkta uttrycket om att skjuta fisk i en tunna liksom.
1: Mm, ja, men det är ju precis vad det är.
0: Ja, och ingen annan inne på skolan hade ju vapen heller. Han var den enda som hade det där inne.
2: Mm.
0: Och man kan ju vrida och vända på det där hur långt som helst. Ja, det är ju svårt. Men jag tänker ju samtidigt att om fem andra laglydiga människor som faktiskt har genomgått utbildning skulle ha vapen på sig i den situationen så skulle hans odds att lyckas med det där vara ganska mycket sämre.
1: Mm. Det kan åtminstone finnas en vaktmästare som måste
0: vara inomhus
1: jämt ja, men... med att hagebrocka eller någonting. Ja, ja visst. Blåsa, blåsa rent lite. Ja, nej, men det, ja, det är ju otroligt horribelt som du säger. Och plus att det är så jävla vanligt med.
0: Ja, ja, men... så,
1: nu är det knappt en notis. Om det inte blir någon sån här extrem skolskjutning så är det ju bara. Ja, jag har varit en till. En eh, varje vecka. Men. Vem orkar bry sig längre? Och det är ju tragiskt när mord på människors barn. liksom blir den axelryckningen i slutändan. Liksom.
0: Ja, men det... visst, det är ju hemskt. Det är fruktansvärt. Men det är ju någonstans som Stalin sa också att en människas död är en tragedi. Men en miljon människors död är bara statistik. <laughs> ja, det var lite så. Alltså någonstans där så tappar man ju koncepten för hur mycket man kan ta in och så vidare. Mm. och man blir ju avtrubbad också. Vi äter ju... Hur många är vi i världen? Åtta miljarder? Jag vet inte. Mm. Alltså, vi äter hela världens tragedi mm. varje dag.
1: Ja, jo, det är det. Och det är nog många som tappar, tappar liksom det perspektivet att du hör ju bara om de sakerna. Det händer ju alltid hundra gånger fler fantastiska grejer liksom.
0: Ja, men hoppas ju det i alla fall. Ja, Även det det i, i Liberia. Ditt... Jo, men så... tänk
1: dig ja. i ditt eget liv hur många bra saker du ser på en dag jämfört med tragiska saker.
0: Ja, men absolut. Det är ju alltid
1: bara en massa mer bra folk som är artiga. Eller liksom...
0: Ja, men sen finns det ju också folk som bor i Mad Max <laughs> i våran värld. Så är det ju, så Och klart. där kan jag tänka mig att det är lite mer överhängande tragedi. Men...
1: Jo, 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 det finns ju vissa ställen på jorden som är riktigt... Eh vansinniga. Så Absolut. Jo, jo. Nej, det är ju inte så. men det, På samma sätt, det finns ju ställen som är helt fantastiska också. Liksom. Och, och saker som händer och, och människor som är glada och gör bra saker och uppfinner saker och allting sånt där. Det matas vi ju inte med på samma sätt.
0: Ja, men det har och, inte samma nyhetsvärde.
1: Och bara hjärnor är inte heller lika intresserade av sånt utan vi söker oss till
0: hot Ja, men vi är bra på att registrera dem. Och mm. det är väl därför vi har klarat oss så länge som vi har gjort också, antar jag. Men då känns det lite som att media har hijackat det systemet mm. hos oss. Ungefär som mm. Godis hijackar liksom det här leta upp vitaminer-systemet. <laughs> så har media lyckats att hijacka systemet som får oss att uppfatta hot väldigt fort. Mm. Så, ja, jag... Och man kan ju inte klandra dem heller. Alltså deras jobb är ju att sälja eh, tidningar höll jag på att säga. Men klicks, är det väl nu? Nej, men. Och sen så tror jag att det, det är ju liksom... Vi har ju kommit in
1: väldigt fort nu i ett nytt sätt att kommunicera och få in information. Så vi måste räkna med barnsjukdomar. Vi får ju tänka några generationer in i detta. När detta har, har satt sig lite mer och stabiliserats någonstans. Jag tror ju... För folk vill ju censurera bort allt som är farligt eller negativt och så här jag tror, låt allting finnas låt istället folk lära sig och sortera bort det själva, det som de inte vill ha in i sina liv, då gör det människan starkt, Till är lite där lär man att fiska och så vidare Absolut. Att, jag tror de nya barnen kommer bli ointresserade av vissa saker och jag tror de kommer förstå att det är väl skitsamma vad en jävla ung jävlig Bangladesh säger om mig Ja, om man vill. inte är
0: Donald Trump då, då, då är det Åh, oh, man ska snacka skiten i morsa hela natten
1: <laughs> ja, <laughs> men jag tror att det successivt kommer försvinna lite grann För vi är lite dåliga på det, för när vi växte upp Om någon som inte var hemma hos dig kommunicerade Då har ringt hem till dig för att säga att du är dum Och du är klart förbannad liksom Men, men det gick nu gick vi det... hem till dem och slog du... på käften också ah, ja. Det, ja, Alltså... <laughs> Men nu för tiden, det kan vara vem fan som helst, du vet inte om det är en, en ung eller gammal eller någon som bara mår dåligt eller någon som är utvecklingsstöd eller vad fan som helst som säger till dig hemskheter på nätet. Men vad fan, om du bara ignorerar det, vad händer då? Ingenting. Jag tror att de kommer lära sig det. Speciellt med lite hjälp från oss vuxna istället för att vi ska försöka jaga alla människor som är elaka för det, det har vi väl alltid försökt med, det går ju inte. Speciellt inte på
0: internet. Nej, nej, men vi gick ju rakt in i fällan också. Så alltså, Det här mm. utvecklades ju under tiden som, eller vi har väl utvecklats med det kan jag tänka mig, mm. egentligen. Mm. Men det började ju som något ganska oskyldigt, mm. kan man ju ändå tycka, och ett väldigt sätt, äh, härligt sätt att kunna hålla kontakt med människor som inte bor nära dig. Ja, det är och det krympte ju världen väldigt mycket men det har ju blivit jävligt toxiskt alltså det sista och jag tror dessutom att algoritmerna anstränger sig lite för att visa oss mer toxiska saker för att det driver upp vårt engagemang helt enkelt.
1: Ja så alltså, kan det nog mycket väl vara på många platser men jag menar internet är ju stort också.
0: Absolut. Du kan ju
1: välja vart du vill hänga. TikTok, Facebook, Instagram och Twitter kanske inte är de bästa ställena om du vill ha positiv information. Det finns ju massa annat också. Liksom.
0: Ja, ja. Det är, Jo, Men åter till eh, Jehovas där. Jag vet inte hur, mm. vart vi började spåra Nej. iväg. Men... Nej, är...
1: Jag hade i bakhuvudet med att vi kanske ska hitta tillbaka
0: det för vi har kommit så djupt. Här, liksom. <laughs> Nej, precis. Nej, men hur, fan, hur, hur är livet som barn inom församlingen? jag tror i början
1: så är man nog ganska opåverkad av det faktiskt. För fördelen är ju att det är ju ganska många i många av de församlingar. Så jag tror i Trollhätt församlingen som vi var med i. Största delen av min uppväxt i alla fall. Där var det hundra medlemmar. Ge och ta lite grann. Lite plus kanske. Plus en finsk församling som var lite mindre då. Men... Då var det också, det var ju ett gäng som var i min ålder och runt där. Så man hade ju, alltså det var ju all, i alla åldrar, så man hade ju en stor bekantskapskrets av människor. Sen så förstod man ju inte att det var 90% efterblivna människor när man växte upp. <laughs> och efterblivet sagt med väldigt mycket kärlek. <laughs> nej, vi har vänner alltså, som
0: vi kallar efterblivna Med väldigt ja, mycket kärlek men är nej, det all... Jag
1: skulle kunna säga bättre ord Att de är väldigt speciella De hittar inte socialt Umgänge med lätthet Utanför en sån organisation Det är många som blev själva Som liksom om du ska släppa in någon och tycka att det är en bra idé att hålla på med all den här skiten. Så får du ju saknas ganska mycket i ditt liv från första början. Och det är ju de de hittar i första hand. Däremot att vara uppväxt i det, det, är en annan grej. Så det kanske jag fortfarande inte kan tycka är jättebra. Liksom. Att man bara får se en så onyanserad bild av världen. För du vet ju att när jag själv gick ur så tyckte jag nog... Så var jag lite förbannad på min uppväxt. att Jag tyckte, varför har ni byggt hela mitt liv på... era egna lögner liksom som ni har valt för er själva? Varför har jag inte fått se hela... Jag är ju sån, jag vill ju veta hur saker funkar. Jag, då vill jag absolut inte bli få skygglappa på... bara se pyttelite av världen. Liksom. Men blir man
0: på något vis avskärmad från världen omkring? Ja, eller? väldigt mycket. Okej.
1: Okay. Ja, beroende på hur, hur engagerade dina föräldrar är då givetvis, det finns ju de som har delat hem till exempel den ena föräldern är oss och den andra inte, och de kan nog få en lite mer nyanserad bild men det är ju ganska ovanligt ändå, de flesta hittar ju en, en annan som också är med och gifta sig med och skaffar barn med så de, och de är väldigt bokstavstroende så nu mm. tar jag tråden lite grann. Igen. Nej, men socialt avskärmad. Ja, just det. Ja. Uh, jo, ja, precis. Jo, för de ser det som det är Jehovas och så är det de världsliga. Och de världsliga är alltså alla som inte är Jehovas och de ska man helst komma gå med så lite som möjligt. Uh, jag hade ju fördelen när vi bodde på ett bostadsområde i en stadsdel i Trollhättan där det fanns hundratals husar. Så att uh, halva min skola bodde ju stort sett på min gård så det var ju alltid ah. stora lag så vi spelar fotboll, basket brännboll och allting sen det fanns ju liksom typ mer än två lag att spela brännboll precis när fan som helst på sommaren liksom mm. så att det, där kunde de ju inte riktigt isolera den på samma sätt jag vet som USA, det är väl en stor skillnad med Jehovas i USA, det är att många av dem hemskolar sina barn, bara för att de inte ska få kompisar som inte med i så.
0: ja
1: och det avskärmar ju betydligt mer än vad man själv har blivit.
0: Det känns ju lite sinister by design, alltså. Får man ju faktiskt säga. <laughs> ja, absolut. Och, så här. Och det är
1: ju, för i rättvisans namn inte bara Jehova, som gör så i USA, utan det är ju, är ju ganska vanligt. Då.
0: Alla möjliga sorters människor. Jo, men det, det ser man ju bland galna preppers och sådana här grejer nej, också. Nej, att nej. De inte vill inte släppa iväg ungarna till skolan nej. för att bli utsatta för fara. Man kan lära så att de, sig en
1: ja. bögar och allt möjligt, konstigt. Ja, 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 ja. precis. Ja, det kan man ju göra. Jag vet man nu det slutar. <laughs> ja, eller hur? Nej. Så att så sätt blir man ju avskärmad. Samtidigt som man är, går ju i vanlig... Vi går ju här i alla fall, de flesta går i vanlig skola och... Man får ju visserligen inte vara med på lucia träning och av sånt och fira födelsedagar och såna här grejer. Så det är också en sak som gör den till en liten outsider såklart. Det är alltså en grej som man hindrar barnen ifrån då i Nej, skolan. Absolut. och det vet lärarna om liksom så att när de tränar Lucia-sanger till exempel får du sitta någonstans eller... Ja, jag håller på med något annat i alla fall. Liksom. Så att det är, ju ett, det är ju ett bra sätt att få barnet att förstå att du är inte som alla andra. Nej, utan, precis. Jag tänkte ja. just
0: på den psykologiska effekten mm. av att inte vara som alla andra bara. Mm. Alltså, så det har man ju funderat på. ett annat ja. sätt också.
1: Ja. Och det är ju på gott och ont för mig. Men jag har ju många andra som jag känner som har växt upp i Hava som Så det har ju haft en... Eh, väldigt negativ påverkan på rätt vuxenliv. För de har aldrig riktigt fått bägge fötterna ur det tänkandet. Liksom. Så de är varken äh, hackade i liksom. Ja,
0: Men det är ju horribelt. Då bygger man ju upp någon sorts, eh, något sorts. socialt liv också som är 100% beroende av församlingen.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Så är det ju 100%. Och just det, detta är rätt och allt annat är fel. Liksom. Så att allt du vet, vad. Varför människan finns är Vad våran uppgift här är Vad som kommer att hända efter alltså, Allt det är ju förklarat att det är bara så här Det finns andra som tycker annat Men de har ändå fel Så det är lite skitsamma vad de tycker i stort sett. <laughs> här har du bara argument Så du kan fälla deras argument Så du kan övertyga dem att du har rätt mm. Ödmjukhet är ju en väldigt stor del I deras lära <laughs> uh, Inte så mycket i deras handlingar <laughs> ah, Okej okay. Och att man får inte döma andra människor men att säga att jag har rätt och alla andra har fel är ju varken ödmjukt <laughs> eller att inte döma
0: om man ska vara helt ärlig kan jag tycka. <laughs> Nej men jag kan väl känna lite samma sak. Jag är väldigt kluven kring det där. Jag vet att det är väldigt många som, i Sverige i alla fall och i andra sekulära länder så är det väldigt många som tycker att men, religion bara är dåligt. Att det är ett virus för hjärnan som liksom förstör din chans till utveckling ungefär. Det är många som tycker det, men jag kan samtidigt känna att religion... Kan också ge dig ett fackverk att leva efter. Och jag tror också att många religiösa människor jag känner är bättre människor. På grund av att de har regler att leva efter.
1: Det kan ju också vara så att din potential för intelligens ligger under hur hemma du blir av, av religionen. Så då gör den ju ingen skada. Ah, ja. okej, ja. Nej, men ja, så som jag... Tänk just, jag är ju väldigt frihetsfokuserad. Jag tycker ju att alla tankar allting ska vara fritt. Jag tror att du bygger upp hagar i ditt huvud med religionen i och med att du inte ifrågasätter saker. För kan du vara religiös och ändå ifrågasätta din tro, då tror jag absolut inte det är skadligt. Och det tror jag att det är många som gör också. Men det är också många som absolut inte gör det. De vågar inte ifrågasätta om de har rätt eller inte. Det tror jag inte är så nyttigt för din mentala utveckling.
0: Jag tror det kan vara farligt också. Mm. Jag tror det kan vara väldigt farligt för att man känner inte sig själv om man inte ifrågasätter allting. Nej, absolut inte. alltså vi ifrågasätter hur man tänker och det är väl nog därifrån den största personliga utvecklingen har kommit för mig i alla fall. Mm. Dels att jag hittade kampsport tidigt. Mm. Det var jätteviktigt för jag fick mm. ett fackverk att jobba inom och jag fick lära mig att jobbet jag lägger in kommer tillbaka i form av resultat. Mm. Det är någonting som är hundra demokratiskt med det och det är dessutom en plats där ingen bryr sig om vem du är.
2: Nej.
0: Du kan komma från vilken bakgrund som helst, här och nu är mm. du bara det du levererar på mattan eller i ringen, eller du är inget annat, och jag tycker det är något så fruktansvärt befriande med det. Mm. Men...
1: Och det kan jag säga ett plus för just, med, det tror jag är många religiösa samfund också just det att den, så Det spelar ingen roll om du har varit kriminell innan, eller alltså du får ju inte fortsätta vara det. Nej. Men om, <laughs> i alla fall vad du kommer ifrån är inte så relevant, av, vad du är för, vilken del av världen du kommer ifrån, vilken hudfärg du har och, och, och sånt där, vad som har hänt dig innan i livet. På något sätt så gillar de nästan det. Mm. Ju mer fackad du var innan, desto mer fantastiska är ju de som har ändrat dig liksom.
0: Ja, men visst. Mm. Och det, jag kan, nu låter det ju sinister det också, men mm. jag kan samtidigt se en viss altruism i det där också. Att man mm. vill, man ser någon som man enligt sig själv tycker är på glid då, i alla fall, mm. och som inte klarar livet så bra. Mm. Och så vill man erbjuda dem ett bättre alternativ. Mm. Och det jag tror att det finns många som faktiskt är så pass altruistiska så att de tänker det. Men många går gärna dit att de bara ser det som bra eller dåligt. Det finns liksom mm. ingen gråzon emellan.
1: Nej, det är ont om sådana. I, i alla fall inom Jovas. Det, är, det finns inga gråzoner utan det är rätt eller fler. De kallar ju sin egen lärare för sanningen.
0: Ja, ja, mm. Det är
1: ju väldigt ödmjukt. Ja, det, ja Sen säger är det så här. Då ska vi ju från kvinnor då. <laughs> För att de ska ju enbart hålla käften ah, okay. Ja, mm. okej, ja Inom jovas. <laughs> Det är väl kanske lite överdrivet Men de får ju inte hålla tal Okay. De får inte stå vid podiumet och hålla ett vanligt tal. Utan de få gånger som vi, kvinnor kommer upp så sitter de ju vid ett litet bord, som de har fika lite och köta med varandra, och låtsas att de uh, träffar någon när de är ut och knackar dörr. Typ. Det är ju kvinnornas Aha. roll i att prata från scen man så säga.
0: Så det finns ett så pass uh, hierarkiskt system ja, med. Uh, okay. De får ju inte bli helst. De får inte ha något att
1: säga till dem. I församlingen. Sen fyller de ju andra funktioner såklart. Och de är ju inte utöver det speciellt taskiga mot kvinnan. Men de mannen är ju den som bestämmer i familjen. Och, alltså, så det är ju väldigt gammalmodigt kan man ju tycka nu 2024. Ja precis. <laughs> äh, och vem vet det kanske förändras med tiden också. Men det, det är ju ändå grundat på Bibeln och den är ju lite gammal.
0: Ja, men det är den ju, absolut. <laughs>
1: Och de hade ju lite annan syn på sånt så. Så ska man vara bokstavstående <laughs> så blir det ju lite problem med sådana saker.
0: Ja, men det blir det ju givetvis. Jag, jag har ju en tanke kring religiösa skrifter som någon sorts Alltså forntida överlevnadshandbok. Mm. Och jag tror ju att det är därifrån många av de här förbuden kommer också. Att du För det står ju faktiskt i Bibeln mm. också att man inte får vidröra några rester av en död gris.
1: Nej, du ska ju inte äta gris egentligen, enligt Bibeln. Nej, så du får det, inte röra
0: den ens. Nej. nej. Uh, och skaldjur är väl samma sak, om inte jag har... Uh...
1: Jag vet, judarna jag är väldigt mycket med skaldjur. Men de hade väl också parasiter, och samma som grisen har ju parasiter. De hade ju inga kylskåp, och de lever i Mellanöstern, liksom. Det är ju inte precis...
0: Lämnar fram en lätt. timme och du är ja. död. Alltså, <laughs> ja, precis. Ja, men verkligen så. Men jag kan tänka mig att det är lite... Det tankesättet som spökar för kvinnor också inom religion. Mm. För att de är mer värda än vi. Det bara är så. Och det är mycket bättre om de är hemma och inte är ute och utsätter sig för fara. Mm. För det är ju de som ska se till så att släktet går vidare. Ja, ja det behöver inte så
1: speciellt många män.
0: när vi är ju utbytbara på ett helt annat sätt.
1: ja man. Och det är så att jag menar. Det, 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 det är ju inga killar som har större problem med det. Om de skulle behöva gå runt och befrukta lite fler kvinnor För att göra, <laughs> göra en god gärning för människans överlevnad Det hade vi väl stått ut
0: med <laughs> Jag känner några som lever på det just nu. <laughs> Så, äh, Jo, absolut Men alltså livet som barn där i församlingen det, det låter som att det är väldigt isolerat i alla fall Ja, det, det,
1: var det. det är ju det, det är ganska mycket äh, tid också för att, har du skolan? Du slutar den två, tre, fyra. Sen ska du hem och många gånger så är, på tisdag, torsdag, söndag var det i alla fall möten. Och det är ett par timmar. Yeah. Så det finns väldigt lite tid däremellan. Du vinner hem och gör någonting. Många föräldrar vill ju också att du ska förbereda dig för de här mötena. Många gånger var det att du ska läsa igenom en bit i deras tidning. Någon artikel som de sen går igenom på mötet och så ska det vara frågor och svar och lite sånt där. Så det ska man vara förberedd på. Och sen ska de gå ut och knacka dörr. Och ha de här mötena som är innan man knackar dörr. Och sen så ska man ha personliga studier. Eller som när du är barn då, att kanske din, dina föräldrar går igenom brukar ta olika utav deras publikationer som man läser delvis tillsammans och diskuterar så att man riktigt fattar. <laughs>
2: eh,
1: så att det, det är ju tidsmässigt blir man ju isolerad även om jag levde nära många utav mina vänner som inte var Jehovas så blir tiden att vara med andra ganska begränsad i och med detta då.
0: Ja men det är Martin Luther King pratade ju om det där också att eh... Det svarta community behöver jobba på att hålla sina ungar i kyrkan. Mm. För att det eh, tar tid från dem helt enkelt. Och det ger dem mindre tid att hänga ut och ställa till med trubbel.
1: Ja, och så, så just
0: att man lär känna sitt
1: community i många olika ålderskategorier. Det gör också skillnad för sen när du går ut och ska härja. Så det är svårare att härja hos någon som har varit snäll mot dig. Och som du träffar varje söndag än mot någon som du aldrig behöver se. Liksom.
0: Ja men så är det ju för kyrkan fyller ju ändå en community roll där. Ja,
1: absolut och speciellt för de svarta i USA kan jag tänka mig. Alltså på många platser utöver det också men i USA har de ju ändå blivit undanskuffade en hel del för ja. i tiden så att det var ju väldigt otroligt viktigt för dem att ha ett starkt community där de kunde stötta varandra i alla fall.
0: Ja men visst är det så och det jag kan jag förstår verkligen att eh, kyrkan tar tid då. Mm.
1: Så att, men annars så ja, jag gnäller inte för mycket för att min morsa brydde sig inte så mycket som tur är farsan var ju väldigt strikt med allt hovas. morsan var väl inte lika hängiven till att se till att allt efterföljdes eller att jag sagt om vi höll oss i vägen så hon fick vara i fred så tyckte hon att det var rätt gott ofta man käkar frukost på morgonen, på sommaren liksom, man har sommar då. Käkar frukost, sen var man ju ute tills det blev mörkt. ja men Så det... jag är ju med allt möjligt såklart. <laughs> Och det var väl tur
0: <laughs> för mig. Ja visst. Nej, för det... Men då gick du ändå igenom det här. Du kom till dopet i alla fall.
1: Ja jag gjorde det. Det var väl lite mer att det... jag visste ju att det förväntades av mig. <laughs>
0: Man måste bara fota buddar. Ja. If ifall ni hör någonting i bakgrunden så är det bara Buddhas kvällsrutin. Alltså det är lite smaskande, det är lite <laughs> bäddande, lite allt möjligt. Så äh, det är bara budda.
1: <laughs> ja, nej. det var... Skulle jag säga, just det, att växa upp med det. Så jag, som sagt, i, när jag blev vuxen och gick ur själv så hade jag väl fortfarande drog med mig lite agg i några något år eller några år. Inte så länge. Men... Ja, men det var det... en del
0: i där ett tag,
1: ja. Alltså... ja alltså, jag var nog... Jag vet, jag kommer att ha ett minne från när jag kanske var sju eller åtta år. Då låg jag över strykbrädan hemma, kommer jag ihåg, och lipa för mig själv. För jag insåg det att enligt deras regler så, så länge jag är barn... Och mina föräldrar i Jehovas. Så får jag följa med. Efter Gud har kommit ta bort alla de onda, Så får jag följa med in i paradiset. Liksom, på bananskal med mina päron. <laughs> Okej. Okay. Ja. Och det var ju bra. För jag hade ju aldrig hört någonting annat. Så att jag antog ju att det var så. Liksom. Men jag insåg ju då i den stunden. Att om inte det här kommer snart. Då är jag ju körd.
2: Oh, <laughs> för jag okay. kommer ju aldrig vara med. Jag
1: kommer ju aldrig gå dit när jag får bestämma vad jag ska göra. Ja, ah, men du hade en så klar tanke redan ja, då alltså. Ja, att, ah, okay. ja, det visste jag. Så då, då, då sörjde jag <laughs> mitt framtida förfall för evigheten.
0: <laughs> no shit! Ja, Okej. Okay. Ja. Så
1: jag hade väl tur att jag var varit ganska klarsynt redan tidiga år.
0: <laughs> ja, men eh, verkligen får man ju Och säga då. Sätt, ja. Och en extrem självkännedom också. Mm. För den åldern i alla fall. Mm. Jo, ja,
1: absolut. Ja, det var jag hundra procent säker på. att Jag, jag har nog aldrig velat hålla på med saker som jag tycker är tråkigt. Jag saker som jag tycker är roligt.
0: Herrejävlar. Ja, men det är, det är ju jättestarkt också att bestämma sig där. Att äh, men det här kommer inte jag hålla på med när jag inte måste. Så det var lite konstigt
1: att jag ändå döpte mig. som jag visste ju att det förväntades av mig. Och alla mina kompisar vid det laget hade gjort det. Och det är väl lite det... Alltså man var liten så var det ensam. Men sen man började bli större så var man ju inte riktigt med på alla plan mens jämnåriga för man är ju i det här fallet ganska passande att säga att man var efterbliven socialt för att det är man ju vi har ju levt i en nerfad värld liksom,
0: ja men det är bara att prata med människor som måste prata mer
1: ja, vi fick in, ingen få ha sex innan de gift sig så man hade ju inte kommit så långt med att eh, kommunicera med andra könet på något romantiskt sätt på det sättet man var ju ganska att på det planet. Däremot var ju alla andra Jehovaste också, så vi åkte ju runt mycket inom andra församlingar. Många spelade innebandy och sådär, så vi åkte runt och spelade innebandy på diverse håll. Sen började man ju åka ut och festa med folk från andra församlingar och sånt där, och, och supaskallen
0: uled och sådär ihop. Det var ju fantastiskt roligt. Men det, liksom. det var tillåtet alltså? Absolut inte. Nej, okej. Okay. Nej, okej. <laughs> <skratt> Utan det är något som ungdomarna gör för att rebella då? Eller? Eh, vissa i alla fall. Ja.
1: Men det blir ju fler och fler för att eh, ja, det håller inte riktigt. Det är en sak om man är vuxen och beslämmer sig för att detta är vad jag vill göra med mitt liv. Men när du växer, du är automatiskt nyfiken och... Lite skeptisk till vissa saker. När du börjar bli tonåring, speciellt, liksom, då är ju allting som du har lärt dig, säger du fuck off till.
0: Ja, men du ifrågasätter ju allt. Det är ju bara,
1: det är ju så vi blir människor.
0: Ja, men det är ju en del av att ja. låta barnet i en ja. att man ifrågasätter precis allting man har lärt sig.
1: Ja, ja. Så det var väl inte så svårt att hitta folk som tyckte det var roligt att gå ut fästa. Sen var det väl i olika grad då. En del kunde ju fästa. –Lagom. <laughs> men man skulle ju inte fästa alls. Man, man kunde få bli påverkad, men man kund, fick inte bli berusad. –Ja, ah, okej. Okay. –Jag hade ju då fördelen att min egen farsa var en av de äldste. –Och jag kunde, jag har ju lätt för att lära mig saker. Jag visste ju allt. –Så när jag blev inkallad det var vi kallade för svettboxen. –Det var det lilla biblioteket i vår kyrka, eller som det heter, Riketsalan. då. med en fyra, fem andra äldste, för då hade de hört något rykte om vad man har gjort– Ja, no, shit, blir man
0: intagen på förhör då? Alltså.
1: Och då hade jag ju väldigt lätt att säga, jo jo men jag, jag, jag vet jag tog fyra öl och det kanske låter som lite mycket men jag är ung och frisk och jag kände inte att det påverkar mig direkt mycket. Jag kanske kände lite grann att jag hade tagit några öl men annars så var jag absolut inte full eller någonting. Nej, nej det var ju bra att höra.
0: Och ja, då, men alltså, det, då, jag
1: blir lite Då har man ju blown. simmat i sina egna spyr Efter man blir liksom. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Nej, jag är ju lite mindblown Bara över att uh, Det finns en sån struktur liksom. Inte bara att föräldrarna förväntas mm. Korrigera den utan du får dessutom Sitta då framför uh, är det Ett äldste råd ja, och, och förklara Ditt beteende ja, Jesus, ja, Det är ju hög press för ett barn Alltså
1: Ja, verkligen. Även om man då kanske var 17, eh, ja runt där, 16, 17, 18, jag kommer inte ihåg riktigt eh, hur gammal jag var men det är ju runt där och det var ju många som har blivit inkallade och så. Sen var det ju vissa som inte kunde hålla det där och eh, cracka och, och nej, ja, jo, det fanns ju definitivt. Och de blev ju svartlistade som satan, för de skvallrade ju. ja, ja alltså <laughs> snitches
0: get stitches, det vet ju alla. <laughs> ja, 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 för ja.
1: fan. Nej, det fanns ju sådana rediga Så det tog för hårt på deras samvete, liksom. Ja, ah,
0: vissa. visst. Sufa. Och det är
1: klart, själva när man ju då kanske hållit på i några år. Vi började gå på krogen, när jag var 16 eller 17, någonting sånt där, liksom. Så att man var ju inom Jehovas rätt härdad ja, jag förstår. och så kom det någon som kanske inte hade druckit förut liksom och såg hur man själv bara hinkade i sig ett flak liksom. då, då fick wow. de ju moralpanik i delux liksom och sprang hem och berättade precis allt som har hänt
0: Ja, det har varit ett möte på söndag igen då. Nej man. Ja. Nej fy, alltså det hade jag inte en aning om vad... Och det har de ju även
1: om det kommer rykten om att någon har varit otrogen eller har haft sex innan äktenskapet eller sånt. Då har de ju också lite sådana här uh, utfrågningar med, med berörda parter liksom. Ja, men har,
0: är det alltså moralpolis eh, lite nästan. Ja, lite
1: kärja Ja, visst. <laughs> Holy. Lite light. Ja, men, visst. Och sen har de ju vad eh, skulle jag säga... Eh, Jo, och det, de, har, de följer ju den, den bibliska juridiken till viss del också och där det står väl, jag tror det i gamla testamentet till och med, att det måste finnas två vittnen för att styrka en händelse och leda till en uteslutning till exempel och det är också väldigt svårt då.
0: Det var ju bra jag att man valde att luta sig på den istället för att ja. du ska stena din son till döds vid stadens port andra gången och säger emot dig. Ja. Nack Nackdelar men det, det är dock att
1: det, de har ju också haft lite pedofilanklagelser, speciellt i USA tror jag. Där det har varit väldigt många som har kommit fram på senare år och, och sagt det. Och då är det ju samma där, då är det en vuxen och ett barn. Det finns inga vittnen.
2: Och de vill inte gärna
1: att det ska komma ut sådana saker. Så de tar hellre hand om detta själva då. Vilket egentligen bara betyder att det rinner ut i sanden. Och många barn blir bara offer som aldrig får någon rätt. Ja men fy fan. Oh. Så det är ju lite medaljens baksida där då. Och det är väl inte de ensamma om heller. Det är ju andra samfund som har liknande
0: så. Jo, men alltså, vi har ju lärt oss de sista åren vad katolska kyrkan håller på med, ja. till exempel. Och det är, det är svårt att uttrycka det på något annat sätt än att de är hårt förknippade med pedofili.
1: Nej Ja, det är väldigt underligt. För det var ju fan romarna som döda Jesus och nu ligger fan deras högkvarter i Italien. Vad liksom. fan, de knullar småbarn och, och ja, låter dem visst. gå fria, vad liksom. fan. Vilken bibel läser ni
2: Ja, ah, fint.
0: Ja, ah, det där är, ja. Ah. Nej, det är fruktansvärt, eh, hemskt svårt att ta in till och med, eh, mm. hur, hur man kan låta systemet jobba på det sättet egentligen.
1: Ja, och att det lyckats tysta ner under så lång tid också är ju konstigt, för jag, vi är ju båda föräldrar liksom. Mm. Jag skulle inte kunna tänka mig en situation där jag hade borstat En våldtäkt på mitt barn Under mattan
0: Nej det hade ju varit en person som blev borstad Under någonting ah, ja, men. Ja.
1: En ångvält eller någonting
0: Ja precis det här, det ja, Jag känner lite så också ja. mm. det
1: Stå upp för dem På något plan i alla fall liksom men hur för... ja. Och plus Även som, det är ju många som säger jag vet inte hur väl de säger att många pedofiler har själva blivit utsatta
0: Jo men det är så väl Det blir ju
1: det är en epidemi som sprider sig
0: En gåva som fortsätter att ge ja.
1: Det måste vara färre pedofiler i Texas <laughs> jag tänkte,
0: Förmodligen
1: Du pedofilar en gång ja, Sen är din karriär färdig så det blir en till pedofil Det blir fan inte undra till
0: <laughs> Nej det är så är det ju <laughs> Nej, men det är, det är klart som fan att det existerar överallt, men mm. ja, man mår ju illa när man hör om system som används för att liksom skydda sitt eget anseende där då, istället mm. för Personan att skydda liksom. barnen.
1: Mm. Men det är liksom också lite en nackdel av att både systemet de har och själva grundinställningen till livet, för det är väl det jag kan tycka... Är lite bortkastat med religionen. Jag säger inte att det inte finns många positiva delar. Men en sak det är ju att du kastar bort detta livet för ditt nästa. Ja. Och det tycker jag är fucked up. Och det är ju många religioner som har den inställningen. Liksom att mm. nu lever i plågan nu sen blir det toppen. Ja visst. Det låter ju som att någon bara vill dra nytta av en jävla massa folk. Så att de kan leva toppen nu.
0: Ja, jo men lite så. Och det är lite som vi var inne på innan. Så känns det ju som att man försöker ta så många nöjen som möjligt ifrån sin församling. Mm. Så att de får alla sköna känslor från dig.
1: Mm. De, är, ja, de har ju inte mycket speciellt roligt. Inte, alltså, de visst, de, inte fides, för, de firar inte födelsedagar och jul. Men det är ju ingen som säger att du inte får fira någonting annat
0: då istället. Nej, precis. Men, Men vad händer nej, med festivus liksom?
1: Det, det, det de har, det är ju det som de kallar för åminnelsen. Det är ju minnet av Jesus död som de firar varje år enligt den judiska kalendern då på, på den dagen som det skulle ha skett. Den judiska posten, om man säger så. ja. Men de firar ju för fan inte, de går ju bara på ett, ett till jävla möte där de skickar runt oblater som ingen käkar för att de ska ju till paradiset, de enda som ska käka oblaterna är de ska ta himmelriket och det, det är enligt de 144 000 då, genom alla okay. tider, så ska bara upp och hjälpa oh. Gud och, och styra för han är allsmäktig men behöver tydligen under 144 000 människors hjälp, ja, jag vet ja. inte riktigt hur det fungerar man.
0: Åh, oh, shit, alltså så det är uppdelat i två till och med.
1: Ja, och de flesta församlingar har ju ingen då. För jag menar, det här har ju hållit på sedan slutet på 1800-talet. Så där är det är ju snart 150 år de har funnits till. Så det är ju tusen pers per år <går> i <går> nu... Ja, så att ja. Matten börjar väl bli lite svår att få ihop. De hade nog inte tänkt att det skulle hålla på så här länge från första början. <laughs> Utan, de är ju väldigt mycket en dumedags på det sättet att de börjar ju. De trodde ju, de har ju räknat ut en massa grejer i Bibeln som blir en liten. Deras tideräkning, som de säger. Så från en profetia som står i Bibeln så har de följt olika event genom historien och kommit fram till årtalet 1914. Ja. Ah. Där har ni då kommer det hända någonting. Det visste de ju innan. Alltså det hände ju något varje år. Men det var ju ett världskrig dessutom. Ja alltså som den, började. den att, kickade ju hårt. Det gjorde ju. Ja, det var väl hade inte det hänt så hade det kanske runnit ut lite grann i sanden med Jehovas. Men eh, i och med att det började det året då. Så har, fick ju verkligen eh, eld på, på liksom, hur rätt de tror att de har.
0: Alltså, vi kallade ju det kriget för den stora köttkvarnen.
1: Mm. Ja, det var ju supermysigt krig.
0: Ja, men verkligen. Alltså, Historierna är därifrån. Alltså, det finns ju historier på, som pekar på en extraordinärt mänsklig upplevelse där människor liksom har snöbollskrig och spelar fotboll över jul för att de är mm. trötta på att skjuta på varandra. Mm. Och sen går tillbaka till att skjuta på varandra För att vi kan Vi kan var... väl ha det trevligt en dag i alla fall Tror
1: de inte en paus för att döda varje också
0: Jo det gjorde de för i att de döda så
1: många soldater Jag Då jajamän. tog de en paus och hjälpa åt att jaga varje Absolut. Så de kan fortsätta döda varandra.
0: Alltså. Ja 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 <laughs> Då ja, var men... det alltså
1: värre Värre än att dö långsamt av en kul <laughs> och, oh. och bli jällsliten av varje
0: Ja, <laughs> visst Nej, det är det, det är Det är inte finns... toppen alltså så många sjuka historier från det kriget och mm. det finns också hemska bilder på folk som har kommit tillbaka från mm. det och det finns väl till och med några filmer har jag för mig när man upptäckte mm. det här med källchock och grejer mm.
2: Mm.
0: som folk för övrigt blev avrättade för, alltså PTSD, mm. alltså de blev avrättade för att de var fegisar och flydde från striden och det, mm. var, ju, det var ju givetvis ett krigsbrott då. Mm. Och det blev du ju bara avrättad på plats för.
1: Mm. Ja, men tänk om de mesarna hade åkt hem och skaffat barn och fått... För...
0: Ja, Fan, precis. Gått <laughs> ja,
1: eller
0: hur? Nej, men det är ju så jävla tragiskt. Det finns så många tragiska historier från mm. det här kriget ja. och köttkvarnen som det var. Alltså, vi, mm. vi är skyldiga oss själva att läsa på om första mm. världskriget. Mm. Det är vi verkligen.
1: Ja, men. Jo, trots alla saker som hände i andra världskriget Så första världskriget var så jävla grisa krig alltså.
0: ja, ja men det var Jag förstår domedagskopplingen mm. Jag gör verkligen det Så att det är klart det tog, Fast tanken Enligt dem
1: var nog att då skulle slutet komma Och du ja. kan ju tänka dig När kriget började Att de trodde som fan på Att nu är det här liksom. ja, ja det, det började, hade ju alla köpt För det finns ju en massa tecken då På att man ska veta att nu är det snart dags Aha. Så, och det är ju typ att. Massa krig och det ska ju hända. Det är ju farsoter och sjukdomar och det, det, det ena och det andra.
0: Vart kommer det här ifrån att judarna återvänder till det hela landet? För det är, det är väl någon profetia som har pratats om också. Att det är ett tecken på att världen ska ta slut.
1: Ja, ah, okej. Okay. Eh, det tror jag inte de har hängt upp sig på direkt i alla fall. Nej, så vitt jag vet. Nu ska man ju ha en liten disclaimer att jag har ju inte varit med på. 25 år eller vad det ah, ja, 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 Mer än så. Så att vad som har hänt sen dess har jag ju inte stenkoll på. Nej, man, nej. Man hör ju någon fågelviska någonting ibland när eller något extremt, Man. Det, det, det är just det med tidräkningar. De trodde det skulle vara slut 1914. Sen så var det ju inte det. Så då fick de ju tänka om. Så då var det lite mer att jag vet inte, på något sätt kom det fram till 1975 sen. Så där var, och då var ju folk rätt. Det var ju mitt i hippierörelsen och allting det här också. Ja, just liksom. det. Så då var ju folk bara far out liksom fan ta banklån och grejer över kulskrutet kommer ju ändå fan nu ska vi bara gott oss på slutet Jävlar. liksom och sen kom 1976 och bara fuck så det var nog ganska och det har de försökt tysta ner lite grann att bara ja, vis, vi sa aldrig att det skulle komma det var vissa som trodde det vi sa bara att det var någonting men inte slutet
0: liksom är lite trump över ja, där I never say that said that then uh, I probably jag no, no, är
1: <laughs> Ja, exakt så. Så att, eh, sen efter det så har de väl varit lite mer försiktiga med att peka ut något speciellt årtal. Men de, de säger ju att vi lever de yttersta tiderna. Så de fick ju för sig att folk som var födda 1914 skulle i alla fall inte hinna dö ut innan slutet kom. Det måste vara det det betyder. Fast yeah. nu är ju det lite länge sedan. <laughs> nu är det inte så många som... Vi har inte så många 110 åringar. För att när jag var liten då skulle de till och med ha upplevt 1914, då skulle de inte ha födda då, utan då skulle de verkligen ha minne av det. Så Det Oj. var väl för att inte putta det för långt in i framtiden för då skulle folk inte bli så seriösa. Det bygger ju på att vi lever i de sista dagarna här nu innan Gud kommer. Det, och det, det är inte så lätt att bara putta det framåt hela tiden och fortfarande ha trovärdigheten kvar. Nej, den är svår. Det, ja. Så det gör nog att många som växer upp i det kanske tar det på mindre och mindre allvar ju längre tiden går. Men de är trots allt fler än någonsin. Nu, tror ja, jag. men det är en växande är religion. Flera miljoner i alla fall. Är, jag vet inte om de är fyra eller något ja, okay. så där, minst. Så ja, det finns ju folk som anammar det i alla fall.
0: Ja, men absolut. Ska vi riva av plåstret och prata om när du bestämde dig för att lämna? Ja, jag önskar jag hade lite roligare saker att säga
1: om det. jag kommer inte riktigt ihåg för alltså, det, det gick lite långsamt, som sagt, vi hade ju redan börjat fästa masser. jag visste ju sedan tidig ålder att jag kommer ju inte fortsätta med det här
0: Det var lite det som var... Sovjetunionens ja. fall då, först långsamt och sen fortsatt, eller? <laughs> ja, <laughs> alltså, ja, lite så,
1: för sen så var det ju det att man hade ju, som jag sa, vi åkte ju runt till massa församling, kände ju folk i hela södra Sverige, uppifrån liksom Västerås och Arboga ända ner till Lund. Liksom. Så hade man ju polare som man kan åka runt och festa på hela somrarna. Så åkte man runt och hittade på roliga saker. och Festa lite och ja hade kul i största allmänhet. Så att gå ur betyder ju också att det är slut att umgås med alla de människorna som man känner.
0: Ja, för det, fin det finns något kontrakt där.
1: Ja, är du utesluten eller har gått ur... Då, då är du en del av världen igen. Okay. Och det är ju ännu värre än någon som har varit med och gått ur då. Så att de ska ju absolut inte ha någonting med dem att göra. Ja, för då
0: vet man sanningen och väljer ändå. Ah, ja, för, och
1: då, 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 då blir det ju direkt hot. Liksom. Du, jag kan ju dra med mig fler ja. ut liksom. Och det, så det är ju det. Det är ju bara ett försvarssystem från deras sida. Så, men ja, det var väl det. Jag började jobba som bagare eh, och så att det blev ju inte riktigt lika mycket att åka runt, liksom, utan man började ju få nya vänner, liksom. Det hade man ju redan efter att ha festat mycket ut i stan, så jag är ju alltid haft lätt för att lära känna folk, så jag känt mängder av folk i den här stan, liksom, och... Gått ut och hejade på folk hela, hela dagarna. Liksom. Så att jag var aldrig så isolerad. I den åldern i alla fall. Att jag kände att det här blir jättesvårt att ta mig ur. För då känner jag ingen. Så var det inte för mig personligen i alla fall. Utan. Jag hade börjat nytt jobb. Jag hade nya kompisar. Jag hade saker att göra på dagarna. Och. Och jag hade väl även träffat sonens mamma lite lätt sådär. Men jag hade, jag hade inte gjort någonting sexuellt än. Liksom, för att jag är väldigt såhär, principfast liksom. Ni ser att jag inte får och jag tänker inte bli utslängd för att jag gör något som jag inte får. Utan jag tänker gå ut och sen tänker jag göra det så inåt helvete. <laughs> ja, jag förstår. Uh -huh. ja, för ni kan säga vad fan ni vill men jag gick inte ut för att jag var för svag för att följa era regler. Utan jag gillar inte era skit. Jag går ur och sen gör jag vad fan jag vill.
0: Men du följde alltså till punkt och pricka tills det var dags? Mm. Ja, i stort sett alltså
1: nej, vi, nah, vi ser. ju grejer som ja, man inte ja, skulle ja, ja, och, ja, lite och sådär. Så, ja. Men jag tror jag svår ju aldrig och sådana här saker. För det var man ju med att göra så det var liksom en del av min vok vokabulär förrän jag kanske var 30.
0: Där har du gjort ett jobb måste jag säga. Alltså du kan måla med ditt språk på ett sätt som väldigt få människor kan. Så att bra jobbat min vän får vi säga där. Ja, jag jobbar i smögen som bagare och då jobbar jag så här 14 timmars lättare och jobbar med en
1: borstbindare liksom. Han kunde inte säga två ord utan att det skulle komma en sordom sen liksom. Så, ja men det är helt otroligt. Och jag tycker det är ett vackert sätt att uttrycka sitt språk på och använda kraftuttryck liksom så att Jo, men... Jag vet det bara inte varför, det är aldrig... ja, all... ja, man är ju van att prata på ett annat sätt. Liksom.
0: Jo men folk pratar om det där att man svär så begränsar man sin vokabulär genom att... Mm. Men... Alltså, bullshit. Ja men jag känner det också, mm. alltså, någon gång så kommer du ju lära dig så pass mycket så att du måste utöka det med svordomar.
1: Mm. Ja men alltså, svordomen är ju inte ett förklarande ord, det, är ju nå... Eller, det förklarar ju en känslan i vad du säger. På ett sätt. Det är Men... ju inte. Visst det beror på hur man säger.
0: Nu ja, vaknar finner ni den... mig lite. Alltså perk, eller måste ju vara okej okay, eller. Ja. Det är ju inte en svordom. Det är ju kraftuttryck.
1: Ja, ta för helvete den jävla grejen. Och sätt i den andra jävla grejen. Ja då har du en begränsad vokabulär. För den jävla grejen heter ju någonting.
0: Ja ja så är det Ta
1: den jävla hinken. Och ställ den jävla förrådet. Då har jag inte begränsad vokabulär. För jag har bara lagt till två
0: ord. Jajamän, du har ju faktiskt utökat ja. Ja, minimumkravet på ja. Ja. konversation där.
1: Och jag har även förklarat att det inte bara att du ska ta hinken till förrådet, utan du är något du borde ha fattat innan jag sa det. Ditt jävla Att åsnärsle. den jävla hinken ska fan in i det jävla skåpet.
0: <laughs> ja, precis. Nej, men det är, jag får erkänna att du är, du är duktig på att måla med ditt språk. Alltså, och svordomar är i allra högsta grad en del av det.
1: Ja, absolut.
0: Men, och det är bara ljud. Ja, ja, det här är ju absolut... Vibrerande luft, brukar jag säga. Ja. Mm.
1: Och det är det vi, vi gör dem för att... Någon annan, som vi sa förut... Mina känslor ska ta sig in i din skalle, liksom.
0: Ja, men absolut. Om
1: jag lyckas så har jag på ett bra sätt. Allt annat är ointressant. Det finns de som kan ha en jävla vokabulär... Men ändå inte kan göra sig förstådda... För de använder ord som går över huvudet på folk.
0: De ja, är man... extremt
1: dåliga på att kommunicera.
0: Ja, det är dålig kommunikation. Uh -huh. Det får jag verkligen säga. Uh -huh. Men vilken ålder skedde det här ungefär? Alltså jag tror
1: jag var typ 18 eller om jag hade fyllt 19. Jag kommer inte ihåg Jag höll på med taekwondo och grejer så det blev ju en liten stöttesten för dem också. De tyckte ju att det var... Man fick ju inte hålla på med någon lagsport eller någon. Och helst ingen sport alls. För då träffade ju också andra människor. Så att de, de, jag tjötar ju länge Jag ville Jag hade ingenting speciellt jag ville göra Jag ville bara göra någonting för alla gick i fotboll alltså, i, Trollat en band är rätt stort Och det, jag tyckte det var roligt att åka skridskor Så något sånt hade jag vilja börja i Så jag tjöt och tjöt och tjöt nej, nej 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 det går inte och det får vi inte Och sådär så, till slut så fick jag gå med i, du, du kan få gå med i schackklubben Jag var där <laughs> två gånger Men jävla nördarna vill jag inte hänga med En gång i veckan <laughs> Fuck off <laughs>
0: Säga? Inget jag... ont om schack. Nej, jag har nej. väldigt hög respekt för människor som är bra på schack. Alltså. Jag har spelat schack
1: mycket, men jag vill inte gå en jävla schackklubb.
0: <laughs> jag förstår tanken lite. Jag gör faktiskt det. Ja, det mm. var
1: inte det som var intentionen med att vilja gå med i en sport. Nej, nej, nej. Det, det fyllde inte riktigt det hålet.
0: <laughs> nej, men det är som man säger. Alltså, jag kan vara fascinerad mm. av fysik, men jag är inte säker på att jag vill hänga med fysiker.
1: Nej. Nej, <laughs> kanske inte. inte. under någon sorts tvång eller sånt jävla tröstfris i alla fall när du vill göra något annat. Nej, Nej precis. Men Nej, det är med taekwondo
0: riktigt. också. Ja, ah,
1: det var när jag började jobba på så var jag ensam som på med taekwondo. Och jag tränade på det gymmet också där taekwondo var så att då blev det rätt naturligt att jag gick och tränade och så hakar jag på ja, taekwondo lite.
0: Sen i Freaks, vi lyckades få in kampsport där, det där Nej. också. Nej, <laughs> men. <My man. laughs> ja, men det var ju väldigt kul att få sparka folk. <laughs> ja, men självklart. Och det är ju någonting som man absolut inte fick ägna sig åt, antar jag.
1: Nej, absolut inte. De är ju pacifister. De är ju inte militärtjänsten och sånt. Så förutsatt de ju fängslade någon månad när de vägrade militärtjänsten och sånt. Ah, Okej. Okay. Så det finns ju historier. Vi ja mönstrar ju, men vi har ju automatisk frisedel. Vi som var Jehovas då. Okay. Så jag gjorde ju mitt bästa, jag tränade ju som fan på den tiden. Så att jag fick ju maxa ju allt som han sa, du får bli vad fan du vill, vad är du sugen på? Ja, oh, jag har alltid varit sugen på att bli färdstjärnsläger eller någonting sånt där. Men jag, <laughs> min, jag är ju Jehovas så jag ska inte göra militärtjänsten. Han bara, okej, okay, hur kan du fan gå? Ja, <laughs> han, han, han var lite sur.
0: <laughs> ja, men jag förstår det lite. Alltså det känns ju lite som bortslösa potential från hans håll <laughs> ja. givetvis.
1: Men jag hade inte bett om att komma dit heller så jag tycker jag får jävla slitet
0: tillbaka. Ja ja, så var det ju. När vi växte upp så var det ju fortfarande tvång att göra det. Jag vet inte om det är, det är väl allmän men jag har nu gått igen, lite
1: då? fram och tillbaka men jag hörde något om att det var det, det är ju löjligt. Vad fan ska vi göra?
0: Alltså, ja, men jag tycker det, samtidigt det är bra.
1: Nej men jag tycker inte när det är tvång jag är emot jag är emot allt sånt. Jag är emot, för frihet men alla ska få göra det om de vill tycker jag. Och informera så mycket som möjligt Ta dit alla För speciellt folk som är äldre än mig De kan ju inte gå 14 dagar utan att dra en lumparhistoria liksom. Nej nej Så jag tvivlar inte alls på att det kan vara skitkul att göra lumpen för många Och så ta in dem och Informera alla ungdomar För fan det Gör det det är en bra... du, du lär dig saker. Du kommer in i arbetslivet på ett helt annat sätt. Nu. Du har lärt dig samarbete samarbeta med folk. Göra saker som är jobbiga och, och allt det där. Så det är ju massa bra sätt. Sen tror jag att du kan få det på andra sätt.
0: Ja, absolut. Alltså, jag som inte fick göra lumpen har ju letat upp eh, besvärligt liv på annat håll. Ja, det är ju så samma att, här. <laughs> ja, absolut. Nej, men eh, Så det finns andra sätt att göra det på. Men mm. jag kan samtidigt tycka att... Eh, Integration är ett laddat ord idag, mm. hur fan det nu har blivit det, mm. men integration behöver inte nödvändigtvis handla om någon som kommer utifrån Sverige utan jag kan tycka att många av ungdomarna har svårt att integrera sig i samhället överhuvudtaget genom alla tider. Mm. Och där tänker ja, jag att nu. värnplikten mm. kan vara ett bra verktyg för det, för att du blir mm. inkastad i ett rum med eh, x antal människor som du inte ens känner, mm. eh, ni får samma frisyr allihopa, ni får samma kläder allihopa, ert ursprung tas liksom bort och nu ska mm. ni lära er att samarbeta. Du får ju också lära dig åtminstone en sak
1: ganska bra, ofta ja det ju, På något sätt är det lite av ett yrke du får. Många lär sig att köra lastbil eller kör reparera saker. eller vad fan Du har ju i alla fall en liten grund som kan vara bra för arbetslivet sen tror jag. För, speciellt nu för tiden. Och många ungar som kan sitta still i skolan eller kolla på sin skärm. Och det är deras största styrkor i livet liksom. Men det är ju inget jobb för de flesta.
0: Nej men då, jag kan tycka att... En, det kan vara en del av samhällskontraktet att du åtminstone blir intagen för mönstring då som sagt och får din eh, lämplighet avgjord där.
2: Mm.
0: Och är det så att du bedöms lämplig och att din kompetens behövs inom försvaret så tycker jag också att det borde vara en skyldighet. Jag, vet, jag har landat i det de sista åren, men...
1: Jag kan köpa att folk har
0: den inställningen, jag tycker så här, jag tycker de
1: som sitter och bestämmer det har lite bevisa för mig först innan jag tycker att de har rätt att kräva det av mig först.
0: Jo men eller absolut, sen. jag förstår vad du menar också men eh, jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt, det känns som att försvaret har blivit en egen entitet i mitt huvud i alla fall som är eller frånkopplat från... Vår politik, vilket, så är ju givetvis inte fallet mm. överhuvudtaget, men äh, jag tycker ändå att försvaret äh, är bra jävla mycket mer än ett särintresse och det är någonting som vi mm. borde värna om och jag tycker att deras behov borde gå före resten av landets behov, nästan, i många fall.
1: Mm. Jag tänker när jag ser ett jävla plan på himlen, fan nu åker mina skattpengar här.
0: <skratt> 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 jo <men> det är... <skratt> Ja, samtidigt skulle jag tycka att det är fan med av de bästa bruken av mina skattepengar som görs. Alltså...
1: Ge alla äh, jävla kalaschnikov bara så vi kan gräva ner det på baksidan. Och så händer <laughs> det någonting så får de ett helvete att ta över oss.
0: <laughs> jo, men jag tänker lite på det också som den äh, japanska generalen påstås ha sagt att alltså, invadera fastlandet i USA det har ju varit ett gevär bakom varje grässtrå mellan ja, alla. Ah. Det. det
1: är ju ändå krigen som är de jobbigaste liksom. De speciellt om folk har Känner de att de har det förtroendet från de folkvalda då att de faktiskt, händer någonting så har du redan vapen ammunition så du kan försvara din egen jävla plätt. Vi kommer inte skicka dig någon annanstans, samarbeta med dina vänner eller dina nära och kära se till att ingen kommer att ta över vårt jävla land. Det är den partidiotismen kan jag köpa. Mm. Men att stå upp för de här som sitter av sandlåda uppe i Rosenbad. Nej, fuck that shit.
0: Ja, men jag kommer jag... inte slåss för någon
1: annan heller. Men jag slåss för min plätt.
0: Ja men jag håller med i stort. Alltså jag känner väl inte att jag är speciellt sugen på att försvara våra politiker heller. Ja. Eh, som sitter och tar besluten om allt det här. Men eh, jag känner samtidigt att eh, jag vill nog faktiskt få försvara människan till höger och vänster om mig.
1: Ja, jo, men det, det får du alltid. Det är upp till dig själv. Alltså, de behöver inte ge en kalaschenkort. Du kan ju skaffa en själv. ja, ja så är det jag absolut. Jag inte, absolut. Så absolut. kan du gräva upp den om du <laughs> känner att det börjar lukta rysk vodka i röntgen
0: <laughs> Ja, finsk vodka är okej. Okay, alltså, ja, ja, ja. ja, nej, men det är, det är en svår fråga för mig. Men jag har ändå landat någonstans i att, även om inte jag kanske tycker att våran stat på det sättet är värd att försvara så är absolut människorna omkring med det.
1: Ja, absolut. Men det kan jag hålla med. Och sen är det menar jag inte riktigt att försvara de som bestämmer, eller vad man nu ska kalla det.
0: Nej, men det, jag själva, förstår jag jag tycker menar. att det är
1: för sent att bli patriotisk då. Vill du, är du en patriot skulle du vara det nu och då skulle du vilja det bästa för det här landet. Och det bästa för det här landet är inte att de sitter där just nu och, best, och bråkar inte. med varandra och inte kan komma överens som ett jävla skit. Nej, verkligen alltså, inte. De som bestämmer har typ 20%. Det var 50 femte gubbe har, har fått sin vilja igenom. Resten är knullade där bak. <laughs> jo, men
0: det är, det är helt otroligt hur det här systemet fungerar. Och jag kan också tycka att det är väldigt förlegat. För mm. vi pratar nog om det i jag jag Pontus. Vi råkar mm. nämna det också. Att det här systemet är gjort för den tiden när vi var tvungna att skicka en jävel med brev på en häst upp till Stockholm för att berätta vad vi ville. Mm. Då var det bättre att ta en av bondgrabbarna och skicka honom dit istället för han vet ju vad vi vill. Ja. Men jag har ju redan funderat
1: ut det perfekta systemet men det är ju fan aldrig någon som håller med mig. <laughs>
0: <laughs> Nej men alltså, vi har ju alla möjligheter. Vi, vi tillåts att sköta hela vår eh, ekonomi till exempel via bankidé. Mm. Varför får vi inte rösta via BankID? Jag tycker dessutom
1: så här, ska man vara riktigt ärlig så i, i dagens samhälle så är det pengarna som bestämmer. Ja, ja. Och det är väldigt ambivalent att tro att politikerna och pengarna bestämmer. Vi får bestämma oss för vem som bestämmer. Och jag tror att pengarna vinner i dagens läge. 100% så, och det är väl var... dessutom till
0: viss del hemligstämplat vart de får tjäna pengar ifrån. Så att, eh... mm.
1: Enkelt system vore så här du tjänar dina pengar, du betalar säg 30% skatt, du går in på dina sidor på något Någonstans. Och så fyller du i. Jag vill att så många procent ska gå till det och det och det och det och det. Så du delar upp dina egna skattepengar. Och pyntar ut dem till alla samhällsfunktioner som du tycker. I den proportion som du tycker är viktig. Och då säger du. Ja men då har ju inte det och det fått några pengar. Nej vad fan skulle inte få pengar. Alla raggare hade ju sett till. De hade ju själva sett till att det fanns vägar har de betalar 25% i Trafikverket eller någonting Utan sånt här liksom. ja. Ja. Och hur många hade inte lagt pengar, mer pengar på skola och vård? Alltså det är ju så din egen ekonomi fungerar. Du börjar ju inte med att dela ut pengar till allt möjligt som du kan köpa för pengar. Du börjar med att jag måste betala min hyra, elen, mat och det. Sen får vi se vad som blir över till annat. Ja, kan <här> vi göra som i vårt jävla land eller...
0: Ja, ja, ja. Vi behöver
1: vård, skola, vi behöver väl den jävla blåljuspersonalen och vi behöver, ja, ja de, <laughs> har fått, de har fått lite
0: skäll av grannen ikväll, blåljuspersonalen det kan vi säga. <laughs> och då pratar vi inte om brandmän och ambulansförare. Nej, det gör vi inte. Utan, nej men det är all respekt till alla som vill jobba som blåljuspersonal givetvis. Alltså jag tycker det är ett ädelt kall och jag... är. Oändligt tacksam för att det finns människor som vill göra det. Ja, fram ambulansförare.
2: <laughs> vill inte måste... peka ut någon specifikt?
0: <laughs> Nej, precis. Jag gillar polisen också, gör ja, jag. Absolut. Vi har haft lite... Vi har, jag har tänkt lite olika i vissa lägen. Men har jag har... Jag har... Ingenting
1: emot någon enskild individ som väljer att bli polis. För jag tror att det grundar sig i att vilja göra någonting bra.
0: Ja men jag tror det också, jag hoppas det i alla fall Men
1: det finns en satans jävla massa sadistiska Maktmissbrukande svin inom kåren Och det finns bara en grupp människor som kan göra något Det finns två grupper av människor som kan göra något åt detta Det är poliser och det är rättsväsendet i övrigt Resten av oss kan inte göra skit åt det Och det är Nej, det... upp till dem, om de låter bli att göra det Så får de faktiskt alla stå ut med bristande respekt på vissa håll. har slängt ut en
0: jävla svin. Jo men alltså jag, jag köper det till eh, stor del också. Det är... Men vem
1: fan ska ta ut alla svinen? För det finns ju faktiskt folk som bara utnyttjar lägen och får plåga andra människor. Jag känner för många i den undervärlden för att veta att det, det där är ingen bluff och båg utan det finns många svin.
0: Jo men absolut. Och... Alla de
1: andra är kanon på det mesta de gör. Men de, det är deras ansvar också att få bort alla svinen. Det jo, går inte det. att hålla varandra om ryggen på det planet, tyvärr. Det, alltså, tills de har gjort det så får de, får de gråta sig till söms över att de inte har mitt fulla stöd.
0: <laughs> Nej, men jag, jag köper den tanken också. Det gör jag för att mm. man måste faktiskt representera också. Jag...
1: Ja, Vi har ju inget sätt att försvara oss själva. Varken Nej, inget var... sätt i alla Nej, fall. Alltså, ju, till viss del. Men alltså, om det kommer in någon här nu med ett skjutvapen så gör ju det ju körda.
0: Ja, ja, absolut.
1: Mm. Så, och de, polisen är ju, har ju inte tid att förhindra några brott längre nästan.
0: Det är ju Nej. bara
1: ute, utanför krogarna fredag och lördag som de till viss del kan göra. För där cirkulerar de ju på grund av alkoholen då, som... Göra folk till psykopater.
0: Absolut.
1: <laughs> men i övrigt så är det mer att de haffar folk efter de har gjort brott. Och det är ju inget skydd för mig att veta att jag blir hämnad. Och fan, det skiter mig nej. fullständigt i. Absolut. Se till att det inte händer. Det är bra. Visst, de som sitter i fängelse kan inte skada mig just nu. Men det är lite tunt.
0: Jo, men jag känner det också mm. att alla måste ju på något vis återanpassas. Mm. Och ja. det, de kommer ju ut någon gång. I Sverige kommer man ut någon gång. De flesta kommer ut någon gång. Det Och då... jag
1: tycker jag också. Det finns vissa som... Det blir väldigt svårt att försöka anpassa dem. Ja, det ja. finns vissa. Men det är ju inte någon stor procent. De flesta som sitter, de har ju halkat in lite fel. Eller rätt, eller fan. Det beror på vad de har för jävla lag. Ja, så <laughs> det vara.
0: Absolut.
1: Men jag menar, om dina barn börjar bete sig dåligt, skulle du stänga in dem med en massa andra barn som beter sig jävligt illa för att de ska lära sig att sluta bete sig illa? Eller hade du försökt sätta dem med lite barn som beter sig bättre för att få bättre förebilder så att de kan fortsätta sitt liv som bättre människor?
0: Ja, det är, mm. det är en riktig jävla no-brainer Absolut ja. Och så hade det ju givetvis funkat Ifall vi var 150 människor Eller om vi var 50 människor men Det eller?
1: spelar ingen roll alltså, Antalet kriminella per capita Är ju samma liksom
0: Jo, men vi hade nog hanterat det annorlunda Vi hade nog,
1: och vi gjorde nog det När vi var färre, såklart Fast vi var väl också grimmare då Det var ju ett sätt att få dem att sluta och vara svin
0: var ja, ja. Dem. ja, ja, absolut Absolut och ett väldigt effektivt sätt också på det, får man ju säga. Men om vi ska återgå lite, alltså utträdet, hur mm. funkade det? Hur, alltså för oss som inte fattar mm. hur... Det
1: är faktiskt inte speciellt dramatiskt, utan jag sa egentligen bara till någon av dem äldsta att jag vill inte vara kvar i församlingen längre, jag vill gå ut. Och då kommer inte ihåg jag för med att de kanske kommer och höll något lite bara kom hem till mig för att kolla om det verkligen var en åsikt som jag stod fast vid liksom och sådär. Och det var ju ganska uppenbart med att jag var liksom. Så, och,
0: blev ja. du upplyst om de konsekvenserna? Och, Nej, det, eller? Är ju,
1: det är ju alltid uppenbart för alla. Det är ah, okay. många som blir uteslutna under ens uppväxt. Och det har ju varit dina vänner och sen helt plötsligt får du inte heja på dem längre. Oj, ah. Så jag vet att min barndomsvän Andreas eh, Svåger var det väl, Han blev utesluten någon gång i tror han var i 20-årsåldern och han hängde ju mycket jag träffade han ju mycket i och med att Andreas syster var tillsammans med honom liksom och, helt, och, så, och han var jävligt rolig, jag var med han på praktik och sådana grejer för han var försäljare och sådär och helt plötsligt så var det bara nej, nu ser du han så får du inte ens säga på honom liksom. och då var det ju ändå en en manlig förebild mm. inom den här lilla kretsen som vi hade då som inte var någon i familjen då liksom som ändå var lite för mig positivt inflytande i alla fall.
0: Ja men det är klart. Så,
1: och det var nog den som, den gången som, jag, som det tog mig lite mer annars jag ganska lätt att gå vidare ändå liksom men det var ju en människa som jag tyckte om verkligen som blev utesluten och som så. annars såg man ju andra som man inte hade i sitt liv mer än just på mötena det är ju lite skitsamma för det vill jag ju inte vara från första början.
0: Så. Vad blir man utesluten för?
1: Ofta är det otrohet, i hans fall var det nog inte det, jag tror att han höll på med lite, han var nog lite fantasifull med skattebetalning och <laughs> han, har, han har alltid varit lite fixad.
0: Jag tror, jag har inte och... helt
1: insatt i, i varför, men jag för att det var någonting sånt där att han inte riktigt följde alla ekonomiska lagar till punkt och pricka.
0: Ja, så alltså, ekonomisk brottslighet är någonting som inte ja. accepteras då? Ja. Nej, du ska egentligen följa alla
1: lagar, liksom. Okej. Okay. Uh, först och främst Guds lagar, då. Men annars uh, kejsarens, som det står i Bibeln, då. Okay.
0: Ja, okej, mm. ja.
1: Så det, det säger ju Jesus, då, att du ska ge kejsaren det som är kejsarens, liksom. Så du, du ska betala dina skatter. Du ska vara en god medborgare. Du ska vara ett föredöme för alla andra i, i liksom... Folk skulle bli imponerade över hur rediga alla är. Så att de blir suga med mig med liksom. så säger man? <laughs> ja.
0: ja, jävlar. Men...
1: Så det var alltid en del. Så att när jag gick ur så hade jag ju inga illusioner om att ja, det skulle fortsätta vara som vanligt. Ja, okej. Okay. På något sätt. Men det gjorde ju ingenting för jag ville ju ändå därifrån.
0: Men hur känns det, alltså hur såg din familj ut? Det har jag inte ens frågat. Men hur känns det att, yeah. att klippa kontakten med dem eller... Eh,
1: till en då när jag gick ur då var många som hade familjemedlemmar som gick ur det, det var ändå okej okay att umgås med dem eh, sådär, det blir ju inte på samma sätt för man ses ju aldrig på möten och, och i, i, ut och knacka dörr vilket är en stor del av deras liv så det blir ju automatiskt mindre kontakt men det var ju i slutet av tonåren så att man hängde ju inte med pärarna då hela tiden. Nej, precis. så precis. var väl också lite på glidan. Han höll sig ju kvar under radarn. Men levde ju inte heller exemplariskt om man säger så. Så vi hade ju fortsatt kontakt. Jag och min kompis och ett par till hade fortfarande kontakt med. Eh, nästan ah, opåverkat. Och många av dem gick också ur efteråt liksom inom... Kanske ett eller två år så hade ja, kanske ja, 60-70 av alla som jag fortfarande umgicks med också lämnat på ett eller annat sätt. Okay. Eller slutat leva så.
0: Uh, um.
1: De som aldrig döper sig har det ju lite simplare då. För att i och med att de inte har döpt sig så blir de aldrig uteslutna eller, uh. eller behöver gå hur Så att på det sätt kan de fortsätta umgås med vem de vill egentligen <laughs> utan att någon ser ner på det ja. så, så att det, det fanns ju några sådana också
0: men då är det väl lite socialt misstänker jag att det är svårt mm. i och med att man inte är döpt eller att Nä, man inte har det... levt upp till förväntningarna eller?
1: ja lite så men alltså då har de, de lever jävligt mycket på hoppet så ah, du okay. har ju inte döpt dig än. Ja, ja, ja. Okay. Det är inte så att jag har tagit avstånd ifrån dig. Liksom, utan Jag har bara inte kommit till den punkten än.
0: Ja, förstås. Det är det någonting man kan göra som 35-åring också? Nej, ah, man. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Vi känner
1: ju en gemensam vän som är 47. Som ja, Som ja. fortfarande inte... Har, ja, precis. Som lever med lite enfot i varje värld. Ja. Ah.
0: Ja, uh, ah, men det måste ge... Yeah. I de fallen så måste du känna som en fruktansvärd eh, inombordskamp liksom. Eller en sån dualitet mm. att du är en del av båda världar. Mm. Jag
1: gled ju långsamt bort. det, från Som sagt redan när jag var 7-8 visste jag att det inte var min grej. Så att jag försökte nog aldrig hålla den. Sen har jag ju varit utan att banka på min egen trumma lite intelligentare än min. Omgivning inom familjen och religionen sådär. Så att jag har ju haft lätt att bara hålla dem lagom borta ifrån mig. Ja, men du ju <laughs> Genom att säga rätt saker. Det är liksom tänkande.
0: Det, ja. det har du verkligen.
1: Så att jag har ju kunnat köra mitt eget race utan att folk har lagt sig i allt för mycket.
2: Mm.
1: Och sen när jag gick ur så, Ja, som sagt, jag hade ju tjej på gång och hade ju jobb och Ja, man var ute och festade. På krogen liksom. så att... Det var ju mycket av ens liv så... Det, jag har ju lätt dyka in i det som intresserar mig. Jag skiter ju så mycket, rätt så mycket i allt annat. Och det har jag alltid haft lätt för.
0: Ja. Kan man säga att du lämnade ett liv och startade ett annat där eller?
1: Ja på många sätt och på... Ja, jag har ju tänkt på det lite för att... På vissa plan var man ju nästan som en nyfödd liksom. Det var ju många saker jag aldrig hade upplevt eller gått igenom eller... Fått en bild av så jag på helt på egen hand fick börja upptäcka om livet. Så, så jag var ju både 18 år. Och noll liksom. Samtidigt ja, när man pratar
0: sätt. om institutionaliserad. Liksom, mm. Med människor som har suttit inne. Mm. För länge och sånt. Eh, finns det någon man likhet däremellan? Ja, man
1: får ju återskapa sig. Efter nya förhållanden liksom helt enkelt. Ja. Och det hade jag ju Förlåt, otroligt.
0: du får gärna låta bli att pilla på sladden och sånt. Därför att micken plockar upp det bara. <laughs> ja. Mm. <laughs> eh, det hade du otroligt.
1: Eh, ska vi se. Vad pratar vi om?
0: Nej, men med att vara institutionaliserad. Ja, ja precis. Ja. Um,
1: ja, vad skulle jag säga om det då? Och, och, och Ja, Jag hade en jävla tur att jag... Um, någon gång redan när jag var 16 eller någonting, faktiskt i tidigare, så Oj. hade jag rökt lite gräs. <laughs>
0: <laughs> och det var ju som att gå på moln. Alltså, Sen. inte för att vara sån, men det, det är några stycken som har sin första gräsupplevelse <laughs> på slättas. Alltså, och så är det faktiskt. <laughs> Du kan nog gissa vem som hade odlat det hemma.
1: Jag kan faktiskt gissa
0: vem som har odlat det hemma. Ja.
1: I alla fall. Och sen så rökte jag nog ingenting på många år. Men så. Kommer inte ihåg riktigt. Vem det var som återintroducerade för mig. Men i alla fall i bekantskapskretsen. Så fanns det några som rökade. Och då var det ju mer harsch. Som rökades. Så att jag rökade ju en hel del. Och ganska jävla mycket i perioder också. Men det är var ju otroligt bra redskap för mig. För det nollställer ju ens. Som man säger. Förvänt. Eller. Ja, någonting. Det är alltid svårt att sätta fingret exakt på vad det är som händer i huvudet. Men man blir ju ganska opartisk till informationen på något sätt. Jag, jag märkte, jag fick inte höra referens 10-15 år efter. När jag förklarade hur jag tänkte. Så sa jag, ja men det är ju KBT. Jag har hittat på det själv. Ah. <laughs> I, i, mitt, I mitt nya förhållande. Liksom, så var det en massa saker som jag tänkte. Varför gjorde jag så? Och så gick jag tillbaka. ja jag, jag kände det och sen så sa jag det. Varför kände jag det? Jo för det hände innan. Varför hände det? Ja, jo för jag sa så. Men varför fick det mig att reagera så? Ja det är på grund av det och det och det.
0: Och så ja, det här har varit kan... en enda lång THC infuserad. Liksom... <laughs> Vad ska man säga? Alltså introspektion?
1: Ja. ja. Jag, jag blev skeptisk till mitt eget beteende på många plan. När jag inte tyckte att det var ett positivt beteende liksom. Samtidigt som jag ja, analyserade min omvärld och mina nya förhållanden väldigt mycket. Och livet i sig och sen blev jag ju farsa när var 21 eller 22 eller någonting också. Just det. Så så att det var ju, kom ju också inbakat i det hela. Liksom. Det är också en ny värld som öppnas. Liksom, och massa lärdomar man drar ifrån det.
0: allt man trodde så. man visste alltså.
1: Ja, verkligen. Ja, det var som om man vände ut och in på världen den dagen det hände. Liksom. Och sen så var allt samma, fast helt annorlunda.
0: Ja, visst. <laughs> det är så märkligt det där när det händer. Alltså, mm. Jag vet, folk pratar om det här... In absurdum. Och jag vet att man kan vara lycklig utan barn. Jag vet det. Jag känner mm. flertalet som är det. Ja, ja, ja. Absolut. Och känner man att man vill satsa på sig själv istället så är inte barn en bra väg. Det kan jag ju säga direkt. Satsar man
1: på sig själv så blir ingen barn.
0: Japplavarri! <laughs> <Jotla> <laughs> <laughs> Nej, men... Alltså... Jag, jag är helt säker på att man kan vara lycklig utan ja. Man kan vara lycklig utan husdjur också Man kan vara ja. lycklig helt själv, jag är helt säker på det också ja. Jag hade aldrig klarat det Men Alla kan klara, men alltså, nu har du barn Du kriterar inte göra ja, men om då skulle du inte bli så lycklig Nej men jag menar att vara <laughs> helt själv Jag ja. hade inte klarat att vara lycklig under dem Men de det de, vet du eh, ju inte, det har du ju troddena.
1: aldrig Nej, sant inte sant. som vuxen i alla fall det har du inte varit ensam, Nej, ensam någon längre period. absolut Och det tycker jag, det är, ju, det är ju nästan mer nödvändigt krav än att göra militärtjänsten. Man måste tvingas att leva själv minst fem år. Det är då man lär sig vem man är liksom.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah. Jo, men jag kan köpa det till viss så alltså. Det är en mm. liten stor del till mig.
1: Nej, men jo, men, och man lär sig också väldigt mycket på att ha ett förhållande. Och, och med barn och sådär. Alltså, man får en respons på hur man beter sig. Är man bara själv så kan det ju också göra att man blir rätt så småjobbig. För att mm. det är aldrig någon som, som, som kritiserar tankar. en skit, liksom.
0: Nej. Nej, man måste bli checkad också. Det måste man absolut. Men du kom aldrig tillbaka till kampsporten där på tal och blev bli checkad, eller? Nej,
1: nah, vi hade träningsläge eh, någon gång. Och då... Vi hade, det var bara en massa tråkiga grejer. Så jävla länge, du vet. En massa drillar och sånt. Och sen blev det sparring på slutet. Och inte nog med det så var vi sist ut. Så vi var ju så jävla taggade så visp. Hoppsparkar ju varandra Det första vi gjorde oh, Bara det att han var lite Längre och lite tanigare än mig Och jag var lite kubikigare <laughs> Så jag landade under Så han landade på mitt knä
0: oh, Fan jag mm. hörde i uppbyggnaden Att det är en skada på gång alltså.
1: <laughs> <laughs> Och det blev ju inte riktigt bra sen På väldigt lång tid jag var inne och gjorde en massa tittålsoperationer och lite allt möjligt. Sen kom jag till idrottsens hus i Vännersborg och de sa vi vet precis vad felet är. Vi skickar med en remiss till läkarna och de bara nej, inte det. Och de här tittålsoperationerna på mig i alla fall skadar mitt knä mer än vad det var innan. Så jag gjorde två och sen sa han men jag skiter i det här Jag kan inte fan. göra det ännu sämre. Jag låg hade svinont i knät i en månad utan... Någon smärtlindring eller någonting. Liksom. Så jag, bara, ah. jag gör inte detta en gång till. Det, det får vara som det. är. Det växer och fastnar lite ibland. Och så här. Sen blev det mer sällan det hände. Och sen kom jag tillbaka till styrketräningen igen. Och började köra, för jag var tröttna på att knät var så dåligt. Så jag började köra upp alla muskler i benet, både över och under knät och runt. Och då försvann det. Ja, ah, okay. Fast jag inte, vet inte om den tiden kanske behövdes för knät och läcka. Och jag vet fortfarande inte exakt vad som hände inne i knät. Nej, för de men... kunde inte riktigt hitta något med titthållsoperationerna. <laughs> det gick åt fel håll och någonting fastnade. Jag kan visa precis vart det var som någonting åkte ut där det inte borde. <laughs> typ. Oh shit. Så i alla fall, därför blev det ingen mer taekwondo för min del. För då hade det gått lite för lång tid. Jag var lite sugen på det för grabben gick i det taga. Då var jag lite sugen på att börja igen men det var ju just det med knät. Man blir jävligt handikappad om knät det inte fungerar. Så ah, och, det är och jag hade stort intresse. Ja, jag hade stort intresse av styrketräning på den tiden så jag ville hellre kunna fortsätta styrketräna än att och fortsätta med taekwondo liksom.
0: Jag förstår, förstår ah, nej, för jag tänker när man går från ett sektliknande förhållande så brukar det vara väldigt många som hittar ett annat sektliknande förhållande mm. och kampsport. Är ju absolut, det kan absolut vara sättliknande. Mm. På väldigt många ja. sätt. Man uh, bugar för uh, någon uh, som eventuellt till och med har titeln mästare. Mm. Uh, ja vann då jag
1: gick i var inte så traditionellt bunden. I alla fall den var väldigt sportinriktad. Liksom. Så det var mycket tävling och ta och plocka poäng och lite sånt där.
0: Jag kan säga bara så. inom uh, MMA och BJJ som jag mm. har... Uh, stor erfarenhet av mm. så det blir ju lite sektliknande ändå för att mm. till sist så umgås du nästan bara med de som tränar mm. och du äter med de som tränar och mm. de vet ju mer om dig än vad du vet om dig själv till sist
1: ja, ja jo jo det kanske men det är ju lite det blir ju lite familjekänsla på något sätt
0: jo men verkligen fyller det... den funktion. men du många. hittade aldrig in i något sånt community efter då. Nej,
1: det var nog bara alla knarkar i stan. <laughs> <laughs> knarkar och alkoholister, de fan kommer bra överens med. Men jag har kommit överens med alla samhällsskikt, alltid så. Men det öppnar ju en värld för den här världen, som det brukar kallas utanför den världen kallas det den undervärlden. Precis. Inte den, ja. Men alla som, de lever lite utanför. Och, ja. de, och de har inte så mycket med andra människor att göra, även om de jobbar och sådär. Ofta håller de sig för sig själva. Och sen så har de sin familjekänsla med alla andra som inte dömer dem för vad de gör.
0: Precis. Och det,
1: kan, det var väl ganska skönt. Så det var väldigt mycket så i 20-årsåldern liksom att det var mycket folk som kom och gick hem hos mig. Det var alltid någon hemma. Folk som sov över eller hälsade på och... Alltså, det var inte dekadent knarkande det var bara... Vi hade bara skoj. Vi spelade tv-spel, vi spelade gitarr och sjöng och liksom... Ja, det var lite hippie flower power och, och lite sånt där. Lite små drama ibland såklart, men... <hör> för övrigt en ganska härlig period i livet, liksom.
0: Jo, men absolut. Det finns mm. ju en ganska härlig... Vad ska man kalla det? Ärlighet. Mm. Uh, bland... Den typen av människor mm. tycker jag absolut. Och det, jag eh, har ju liknande kontakter givetvis. Mm. Och några av dem är några av mina bästa vänner också. Mm.
1: Och jag tror det, 80%, procent om jag bara får dra en siffra ur öven, eh, minst är ju självmedicinering.
0: Eh, väldigt mycket uh -huh. så, ja. Absolut.
1: Så, det, och det var första gången jag fattade det på riktigt Det var jag. jag har växt upp med en kompis Som har fått all ADHD i hela världen Alltså hans huvud snurrar ju runt ja, ja, ja. Det gick inte för han att vara stillvarken fysiskt eller mentalt liksom. Och så såg han ta amfetamin en gång Jag bara, what? Han är helt normal The
0: fuck, ja Va? precis Kan han bli nu? Jag tror det är helt omöjligt.
1: Han kanske skulle bli lite normalare Men nej, han var precis som alla andra Lugn Prata på ett helt annat sätt. Liksom. fungerar ah, som shit. Vi är vana med att folk fungerar som mest. Så att, efter det fattar jag att... ja, ja. Men alla behöver olika saker. Liksom.
0: Jo, men det, jag har ju flertalet vänner som inte är med oss längre idag. Mm. Och rätt ofta så är det ju det på grund av ett accelererat missbruk som har börjat med någon sorts självmedicinering.
1: Mm. Ja, det är ju det som är tråkigt med självmedicinering. Att det är ingen som säger, ta bara så här mycket då och då och aldrig mer än så.
0: Och det är ingen som säger vad du ska ta heller. Nej. Och,
1: och det, är, du, det är ju inte lagligt heller. Många tar ju vad
0: de får Jo, men jag tänkte just: trädgubbarna ja. på hörnan kommer ju inte dra sig för att ge dig något annat när det, är det du brukar köpa är slut. Nej, nej. Utan när nej, man testar det här istället så att jag, jag, jag tror ju att det är längre som har inkörsporten snarare än någon specifik substans.
1: Ja, om och... någon substans ska ha skulden så är det ju alkohol. För hur många har inte testat en substans första gången när de har druckit och tappat spärrarna lite grann?
0: Ja, men jag köper det. Jag, jag vet det. själv
1: hur många som är som vet att jag röker. Och som så jag skulle aldrig röka. Så blir den lite fulla, bara... <går> kan du smaka? Ja, <går> ja, ja. ja, det skulle jag inte rekommendera.
0: Nej, precis. Nej, absolut inte. Det är en bra inte. kombination. Nej, man ska inte hålla på att blanda substanser <går> överhuvudtaget. Och ska väl inte sitta här och uppmuntra till att bryta lagen heller. Men för många är det ju faktiskt ett väldigt hjälpsamt verktyg. Mm.
1: Jag vet inte.
0: Jag tycker att civil olydnad är, är
1: något som man ska sträva efter. Alltså, när lagen är idiotisk så behöver ju folket visa att lagen är idiotisk. Och det är det?
0: Absolut, och jag köper mm. det också att någonstans kan det till och med bli en skyldighet att bryta mot lagen ifall den är tillräckligt dålig.
1: Ja, inte bara för en egen skull. Alltså, jag rökade mycket då, men det är jag ju inte nu. Men. Jag vet ju hur många som har nytta av det och hur många som inte får nytta av det. För att de inte, inte har tillgång till det. De, det går ju att få på recept i Sverige men det är otroligt lång väg att komma dit. Det kan vara kostsamt. Och, det är extremt kostsamt.
0: Ja. Det är en klassfråga deluxe ja, får ja. vi säga.
1: Och så tycker jag absolut inte att det ska behöva vara. Nej. Det, det är en medicin som många andra mediciner känner. Kan man ta den medicinen som många andra mediciner bara för skojs skull? Alltså Absolut. Det, hur många antidepressiva knarkas inte i det här landet liksom? Ja, så är det ju. Bara för att bli lite väck. Och, ja, ja. Och glömma sitt liv för en stund. Och, så nej, släpp skiten lös. Och så lägg alla pengar. Tänk hur mycket pengar det kostar att ha poliser som ska försöka hitta dem som gör fel. Sen ska du ha rättegångssalar, all personal det ska vara utredare, det ska vara fängelser, det ska vara alla andra kriminalvårdsinsatser som kostar pengar om du tar alla de pengarna och så lägger du bara på vård, skulle inte det bli bättre?
0: Jo men absolut det mm. måste det bli, nu är jag väldigt nu är inte jag mycket för att kasta pengar på problem men pengar möjliggör ju också en struktur för att hantera problem mm. Ja du skulle ju dessutom få skatteintäkter så att det är ju inte så, det
1: vet ju de stater som har öppnat, det är inte så att de behöver ta alla de pengarna som de har lagt för till vård utan du kan ta en liten del av de pengarna och erbjuda vård så gör de ju i Norge. Mm. Där blir du tagen för att du har, så är det, ja här har du numret, ring detta om du tycker att detta är ett problem för dig och så får du hjälp.
0: Jo men jag läste ja. också någon hemsiffra som jag inte kommer ihåg men jag tror att vi pratar omkring 40% av polisers arbetstid som läggs på ringa narkotikabrott
1: mm. Jo men det är ju lättast att göra också Gå jo. hem till någon stoner som spelar Xbox och chips istället för att gå till någon som bankar på sin käring, <laughs> vad fan. Ja, det är ju
0: relativt riskfritt också, alltså du kanske snubblar över någon som <laughs> håller på med yoga. Så vidare, men... <laughs>
1: ja, men det är klart, så, så man kan ju förstå det på ett mänskligt plan att det är en trevligare arbetsdag.
0: <laughs> jo, men absolut. Sen så kan jag väl tycka att man kanske borde ta hand om andra brott först. Det kan och... jag hålla med om. Jag kan väl också tycka att man kanske borde fokusera på distributörer snarare än enskilda brukare och så vidare och jag tror inte heller att man kan straffa bort ett missbruk.
1: Nej, och vill de ha bort genkriminaliteten med så det är det ju bara legalisering som funkar. Alltså, de säljer ju knark i Kina och grejer och, och i Korea liksom. När du blir skjuten med bazooka på en arena. Om du säljer knark liksom, ändå är det någon jävla knark. De säljer knark i fängelse.
0: In i våra fängelser tänkte jag precis. Kan du inte att... hålla
1: det rent där? Varför tror du att det ska gå utanför?
0: Ja, ja, nej. Det, efterfrågan kommer ju alltid finnas. Mm. Och någon som kommer. Sagt, ju... Det är
1: medicinering för många. Ja, ja Så bara det gör att För dem finns det Alltså det finns Bara något att vinna på Och försöka hitta det Och andra ja, ja. liksom.
0: Och Rogan har ju sagt det jävligt många gånger och Jag tror inte jag kan uttrycka det på något bättre sätt så, Men fanns säger en Alltså droger är ett verktyg mm. Som en hammare Du kan använda en hammare för att bygga ett hus Och du kan använda en hammare för att slå dig själv på kuken mm. det, Alltså <laughs>
1: Ja, men precis. Så är det ju faktiskt.
0: Jo, men visst. Och vi hittar ju faktiskt medicinska användningar för de flesta substanser. Mm. Men eh, samtidigt så ska vi också göra det jävligt svårt för folk att komma åt dem. För att mm. eh, vi tycker att andra substanser är mer socialt accepterade. Eller också tjänar vi mer pengar på andra substanser. Mm. Eller vad det nu kan vara som ligger bakom. Jag tänker inte ens spekulera i det. Men jag, jag är helt... Läkemedelsbranschen. <laughs> ja, precis. Jag vill inte säga <laughs> någonting. För jag, någon jävligt kommer hem till mig liksom. <laughs> Nej, men... Eh... Nej, det är
1: nog det är nog inte uni ett unikt ställningstagande att tro att de har kanske lite mer inflytande än vad som är nyttigt över vad som är tillåtet och inte.
0: Nej, men jag är sams det rakt av faktiskt det är ändå Så... en av de mäktigaste mm. industrierna i världen.
1: Ja, och det finns ju en handfull av dem bara. Det är inte så många andra branscher det finns en uppsjö av olika alternativ utan kommer det till läkemedelsbranschen så krävs det så otroligt mycket pengar för att ens producera någonting att det finns inte så många. Nej, och nej. de har in pengar från hela jordklotet. Och de vill inte sluta.
0: Och de budgeterar för stämningar i framtagningen av sina ja. läkemedel och så vidare. Så att och de...
1: De... Det är ju rent psykopatiskt beteende.
0: Jo, men det är det, absolut. Och... Det finns väl få branscher som är så snuskiga när man börjar gräva i dem som läkemedelsbranschen. Och det är... Jag vill tro också att läkemedelsindustrin är nog större än vapenindustrin till och med.
1: Ja, det tror jag säkert. För det är ju ett konstant flöde. ja ja när som... vi
0: tänker på onda industrier så tänker ju på vapenindustrin. Men jag tror att läkemedelsindustrin är större än den med ja. några gånger. Alltså.
1: Ja, det tror jag med. För att, hur många vapen kan du behöva köpa liksom?
0: Ja, ah, nu frågar Be du fel person. Man kan behöva ja. ganska många. <laughs> Om man behöver
1: insulin så behöver du det från nu varje dag tills du dör. Liksom. Ja, ja. Jo, så, så är det
0: absolut.
1: Så det, det är ju en viss skillnad. Och sen finns det ju väldigt mycket bra mediciner och, och, och bra läkemedel som hjälper folk att leva ett bra liv med. Så att det är ju inte så att det är svart eller vitt där, utan det är mycket av en grå skala.
0: Absolut. Du, alltså, det här har blivit så jävla mycket mer än vad jag hoppades på mm. redan. Vi har suttit i två och en halv timme. Ja, fan. <laughs> Eller hur? Alltså, vi, vi är nog för att vi är vana vid att lyssna på varandra och mm. oss själva. Men eh, man blir lite chockad när man ser liksom, hur tiden bara flyger iväg. Men mm. jag tänker att det här behöver absolut inte vara sista gången.
1: Nej, jag blev förvånad också att vi hade så mycket att prata om. Jag hade inte någon aning om...
0: <laughs> nej, för det här är ändå lite av ett experiment. Jag har mindre struktur på det här än vad jag någonsin har haft. Men jag mm. tänker i alla fall att jag ska försöka fråga, vad händer i framtiden?
1: Eh, jag tänker inte så mycket på framtiden faktiskt.
0: Ja. Bara fortsätta att bli lite bättre varje dag på det du håller på med, eller vad?
1: Ah, nej, bara fortsätta njuta av livet. Det, alltså, någon gång får man inse att visst, vi är inte är så gamla, eller jag. Men det finns ju en vändpunkt när man bara får försöka rötna bort långsammare. Så att då kanske man inte blir bättre. Man kanske bara blir sämre lite långsammare.
0: Jag börjar känna lite så fysiskt <laughs> faktiskt att det är, jag börjar nog närma mig halvvägspunkten när det är nedförsbacke i alla fall. Men det är då det är viktigt att, att älska processen
1: istället för resultatet. För det försämras ju aldrig.
0: Nej, nej, precis. Processen kommer att vara densamma, men resultatet kommer att bli sämre och sämre ju äldre Det blir, absolut. Mm.
1: Och, och det är helt eller irrelevant att fokusera på resultatet egentligen. Det, det, det är ett bra sätt att mäta att man blir bättre inom vissa saker. Styrketränare så är ju jävligt lätt. Du kan räkna rep, du kan räkna vikt. Och så här. <laughs> det är ju därför man gillar det. Eftersom ja, man ja. är lite skadad så är det så jävla lätt. Jag har blivit bättre, jag har blivit bättre. Ja, men det är tiden. ju en numbers game. Alltså, verkligen ja.
0: Det är ungefär som att sitta och spela World of Warcraft. Du blir lite mm. bättre hela tiden. Liksom. Du får lite bättre stats. Precis så är det att lyfta.
1: Mm. Ja, precis. Och det var nog därför jag fastnade i det. Och där, där hade jag faktiskt... Var nog min första familjära känsla utanför uh, Jehovas grejen. För där börjar jag... Jag vet inte riktigt. Jag har aldrig gillat idrott sådär. Jag, jag ville ju vara med i något lag men jag gillade inte idrotten i skolan och så. Vi hade hemskt dåliga lärare eh, större delen av tiden. Så, men däremot när vi började på gymmet, där var det skitroliga folk. Det var bara en massa gamla steroidkungar liksom. Och ah, de där story, som ja. när de bröt av armarna på folk Och när de var <laughs> vakter och, och stora som hus Och sa, nej man ska inte ta steroider <laughs> Och bara, okej okay, Men du ser ju för fan ut som en kubikmeter Du har tagit alla idag <laughs> <laughs> Men de var med hela tiden och visade oss liksom så här gör du. Så de lärde ju upp en skitbra på gymmet liksom. De var verkligen med. Det är inte som dagens gym. Utan det här det var jag har ett, exakt samma liksom, upplevelse. Ja. Alltså,
0: man letar upp de här gamla svettiga gymmen som folk inte mm. vill gå till. Som luktar illa och som är fula mm. och jävliga där steroidtorskarna gömmer sig va. Och det, jag har sällan fått en bättre fostran i hur man gör ja. saker vad som spelar roll och liksom man samlar ju på sig lite manliga förebilder där också. Vilket ja, eh, kanske saknades eh, ja, för väldigt många.
1: folk som de tar fan med i. Det spelar ingen roll vilken nivå du är på. Liksom. Du gör saker som du inte kan tills du kan dem. Och sen så gör du något nytt som du inte kan tills du kan det. Liksom.
0: Ja, men du kommer att göra ja. jobbet. Det är ja. så otroligt viktigt att få mm. se någon som gör det. Ja, som det, jag alltid
1: trivs jävligt bra på gym. Uh, och jag, innan jag flyttade ut hit till skogen så jobbade jag på gym, jag körde yoga och lite sånt där och träna och, och det var ju också härligt det var inte den sortens gym tyvärr men Nej, precis. det är ju mer de moderna gymmen nu som är, är ju lite mer prestige uh, så otroligt fint klädda, det är ingen som var dränkta i svett och skriker som om de var, låg på och födde liksom, när Nej. de försöker få upp stången och sådär.
0: Alltså jag är ju rädd för att jag kan tömma ett gym, alltså ifall jag går in och <skratt> <skratt> bete mig som jag brukar bete mig när jag tränar. Ja.
1: <skratt> Men ändå, jag ändå trivs väldigt bra för det, det finns en, alla som är där är jag ändå där för att jobba på sig själva och för att göra bara det de är där för. Vissa undantag såklart. En del är därför att ta bilder på sig själv. Så <laughs> jo, men det. Men alla som är där för att göra något seriöst de är intresserade, de kommer att fråga om råd och, och man, man hittar nya grejer man kan inspireras av varandra och göra andra sorters övningar och, och lite sånt där. Så, det, det längtar jag tillbaka lite till så jag ska försöka, nu när jag har skaffat körkort och kan ta mig ut ur skogen ska jag faktiskt Försöka ta mig till gym alltså. Jag kan det fan
0: med vara dags Du har späckat på dig lite för länge Aa, Tycker jag fan. faktiskt Aa. Jag har
1: blivit en uh, karikatyr På en <laughs> medelålders vit man <laughs>
0: Ja, fatshaming är populärt här också tydligen. Ja, ja. Så, ja, ja.
1: ja, jag skäms ju sällan. Det är det som är fel. Det funkar ju så dåligt.
0: Ja, precis.
1: Jag visste ju jo. redan att jag var fet. Ja, jag
0: fatshamar <laughs> hårt av kärlek också. Det är, ja, ja, det... det är det det handlar om. Det vet du. Ja. Några tips till kidsen eller de vuxna där ute som kanske vill leva ett lite skönare liv. Och ta efter ditt exempel. Mm.
1: Uh, ja uh, Om livet ska vara skönt så måste man faktiskt inse att det kan vara för jävligt också om man, Jag gillar ju frihet det är friheten som ger mig en känsla av uh, tillfredsställelse men frihet betyder inte att allt är guld och gröna skogar, det betyder att både gott och ont eller vad man nu ska kalla det
0: och frihet ska få finnas. också.
1: Ja det är ju så så, som sagt, det har ju inte nämnt, men jag bor ju i ett gammalt torp ute i skogen med utedass och utedusch. Så att, och så, min andra värme är ju egentligen elda. Så att, det är ju ganska mycket jobb för att hålla status quo, liksom.
0: Om vi har riktigt jävla mm. tur så lånar jag Mannes utedusch mm. imorgon för The mm. Gram här. Alltså, mm. för... Mm. Så, ja, det blir fint. Så, ja, så ni får uh, se hur...
1: Och utedusch är alltså en... 15 liter chink med iskallt vatten och så en
0: campingdusch <laughs> som man får hålla själv. <laughs> ja, men jag gillar det här, det ja. gör jag. Så
1: nej, jag tror. Ja, det, det är svårt man sätts på åtkanten. <laughs> Vad ett bra tips kan vara. Man, jo, men det är klart, jag, om jag läser ett ett steg utanför sig själv och se, se livet med lite perspektiv och ifrågasätta allting. Speciellt det som känns obekvämt för dig själv att tänka på ifrågasätta om det verkligen är rätt. Du måste inte tycka någonting om det du tycker idag. Behöver du inte tycka imorgon? Du kan vakna upp och starta ett helt nytt liv imorgon. Att folk har vant sig med att du är på ett speciellt sätt det är inte ett ansvar som du måste upprätthålla utan du kan starta om som vem du vill alla dagar när du vaknar.
0: Fakt det där var... Det där behövde vi, tror jag. Mm. Jag,
2: tror
0: jag tror faktiskt det. Så, hur kan folk hitta dig, om de vill det? Uh, Humble Design
1: på Instagram uh, brukar jag passa. HMBL m b -L Design. Det är, jag postar bara i, ibland när jag känner för. Ja, jag vet jag, <laughs> och, uh, vet. jag postar en del bara som blir skit och sen så postar jag en del målningar som blir jättebra och sen så något helt random ibland. Så att uh, jag gör inte så mycket för mina följare att jag inte påstå. <laughs> Men jag, jag är inte riktigt, det är inte därför jag håller på tyvärr. Jag sk, skulle, ja, skulle jag vilja sälja lite tavlor så skulle jag nog behöva ta mig kragen <laughs> lite där.
0: Jo men absolut.
1: <laughs> men som sagt, säljandet av tavlor är inte heller intressant. Utan som sagt, det är processen och, det finns många som är bättre än mig. Men det finns ingen, alltså jag älskar det så mycket som man kan. Och hålla på med det och det är därför jag gör det.
0: Och det syns också, det gör mm. verkligen det mm. och. Och det är en av anledningarna till att jag älskar dig. Så glid in på The Gram och hitta mannen där. Kolla bland annat på tavlorna som man målade till mig. Mm. Kolla på allting som man lägger ut. För jag tror faktiskt att de flesta kan hitta någonting de tycker om där.
1: Och det är som sagt, det kan vara en inspiration också att jag lägger upp saker som blir bra och saker som inte blir så bra. För jag tycker jag stömer lite på att folk alltid ska lägga ut perfekta saker. För så är inte livet. Det är blandat. Jag kan Absolut. rita, men hälften blir ju skit. Ja, ja. ja för, för så funkar det helt enkelt. Det är så man lär sig. Man måste pusha sina gränser och då blir det dåligt ibland. Och det kan jag också lägga ut, för att det är bara vad jag har gjort ibland. <laughs>
0: och det har ju faktiskt varit ett genomgående tema genom vår konversation här mm. nu också, att mm. Det ena måste finnas för att det andra ska vara verkligt. Du mm. måste tänka på din död för att uppskatta livet. Du måste mm. ha mörker för att se ljus ordentligt. Mm. Och, ja, men jag tror... Eh, det är många som behöver höra det här. Så tack så hemskt mycket Säker. för att du var med. Och... Mm. Eh, bara rocka om. Fan, vi kommer att se snart igen.
1: Och så kanske jag ska be lite om ursäkt för att jag sa sagt som liksom 350
0: <laughs> Ingen fara. <laughs> det är lugnt. Jag
1: pratar väldigt sällan med folk. Det är min
0: diskriminering. <laughs> <laughs> vi tar det igen nästa gång. Har ni lyssnat så här länge så tack så hemskt mycket och ta hand om er där ute. Vi hörs. Tja!